0: Das war armenisch. Er spricht in fremden Zungen. <lacht> Hat was von der Sendung mit der Maus. Ja, ernsthaft. <lacht> ja, herzlich willkommen zur neuesten Folge Datacrons, hier ist wieder der Kryos, der Irm ist natürlich auch am Start hey, hey. und er hat wahrscheinlich nichts vorbereitet. Ha, Nö, ne, ich sag jetzt einfach nichts mehr, wenn du mir die eine Sache nimmst, die ich, die ich hier tue im Podcast. Zumal es aber kein Huttisch war. Das war Gott. kein Huttisch, das hat man gehört. Nein. Nein, nein. Und der Live, ich freue mich wirklich sehr, der ist auch wieder am Start. Ich äh,
1: spreche heute mal druidisch.
0: <lacht> Scheiße, wie cool.
1: Alter, was war das denn? Äh, druidisch?
0: Ja. Ah. R2.
1: Okay. Binär. Binär.
2: Ey, ohne Scheiß. Ist euch mal <lacht> aufgefallen, dass R2 eine sassy Bitch ist? Und was für eine. Ey, Hellen. krass, oder? Also, anhand der Reaktionen der Leute, mit denen er Dialoge hält, merkst du halt einfach so, dass er schon ein bisschen auf Krawall gebürstet ja. ist, so der Kleine.
0: Sag nicht immer du wirköpfiger Philosoph zu mir. <lacht> ich
2: glaube, der sagt ganz andere Sachen.
0: Das glaube ich auch. Ja, ähm, Community. Wir haben einen neuen Patronen zu begrüßen im Astromec-Tier. Das wäre der Dark Dog. Oh, Dark Dog
2: hier, das ist mein Kollege aus Speyer und aus äh, Kiel. Und äh, ja, also, ja, die, die See ist seine Braut. Also, der, der das ist ein alter Seemann und ein richtig cooler, ähm, richtig cooler Skinhead. Ska-Fuzzi-Dum.
1: Das musstest du jetzt gerade noch dazu erzählen.
2: Ja, muss man, weil aus der Erzählung her sieht man nicht, dass er halt äh, von der Ethnie her... Ein echt überzeugender Rassist sein müsste. Oder White Supremacist sein müsste. <lacht> Von daher, okay. Ja, ja, er ist, ist halt Philippiner, also ähm, das, 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 das so. bringt er nicht. Dieses, dieses äh, White Supremacy Ding. <lacht> äh, nein. Nein, er ist, er ist ein cooler originaler Skin. ja. Okay. Ja, jetzt habt ihr auch mal ein paar okay, Infos okay. zu den ganzen Namen, die ihr da hört. Ja. Und wen soll ich als nächstes doxen? <lacht> Schreibt mir in die Kommentare. <lacht>
0: <lacht> oh, oh, oh. Ja, in der Community ist einiges los. Ähm, jetzt am Wochenende startet auch die erste Runde vom Rollenspiel.
2: Schweinegeil, ich freue mich riesig, ey.
0: Ich auch. Ey, ich auch bin so gehyped, ey. Nach 20 Jahren. Meine erste Runde. <lacht> Endlich. <lacht> Nach zwei. Oh, fuck, bist du alt. Ich oh, merke ja. immer wieder. Äh, nee, das ist meine erste Runde Pen and Paper. Auch wenn ich mehrmals versucht habe, irgendwie reinzukommen, fand nie eine statt. Ich bin einfach happy und cool, dass das jetzt zustande kommt. Freue mich mega.
2: Sehr gespannt. Aber live, ja. Alter, was hast du gezockt? Dungeons and Dragons Episode 1, oder was?
1: Nö, <lacht> Star Wars damals, DSA, Shadowrun und Earth DSA Born. 2. <lacht> hm?
2: Das war damals sicher noch DSA 3, oder? Ja, definitiv. Ja. Krass, ey.
0: Abgefahren. Als ob mir das jetzt was sagen würde, aber ja, ist, klingt krass. Doch einfach, ja, ja, ist klar,
1: Opa, äh, ab ins Bett mit dir und dann passt das schon. Nee, nee, Opa bleibt jetzt hier am
0: Tisch, weil äh, jetzt wird Episödchen gemacht. Okay. Ja, genau, genau, genau. Ich freue mich auch richtig, dass er live wieder dabei ist. Der hat dann doch gefehlt letztes Woche. Absolut,
1: man hat's gemerkt, ja. Ja. ja.
0: Also eine Mordsbereicherung. Schön, dass du da ja. bist, Leid. Oh,
1: schön, ich finde es auch toll, dass ich da bin. Wir müssten mir noch was für meinen Bewährungshelfer unterschreiben nachher. Ja. Wenn was? du brav bist. <lacht> <lacht>
0: oh Gott. Wir haben auch noch eine Nachricht gekriegt, eine Rezension von derlordpodmore auf Instagram. Der hat uns geschrieben, endlich ein Star-Wars-Podcast mit mehr Humor. Ich freue mich auf jede Folge, selbst wenn ich schon einiges weiß, ist es immer wieder erfrischend, wie ihr das rüberbringt und Neues hervorholt. Tolle Synergie, ihr drei. Weiter so. Oh, schön. Na, das machen wir. Oh, ja. Dankeschön für, die, für das Kommentar. Ja, vielen Dank. Das motiviert mega. Ernsthaft.
1: Hm? Also, gehört, Mehr Humor. Kann ich äh, trete zurück, Leute. <lacht>
0: <lacht> genau, lassen wir den Live mal frei, dann geht's ab hier. Ähm, wenn ihr in Kontakt mit uns treten wollt, dann könnt ihr das natürlich über Social Media machen: Instagram, slash, äh, also Instagram.com/slash Datacrons. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben über datacrons.protonmail.com, bla bla bla. Kennt ihr inzwischen wahrscheinlich alles. Und wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen und auch Teil der Community zu werden, die im Moment wirklich blüht und ähm, ja, doch schon recht aktiv ist, finde ich, dann könnt ihr das tun unter patreon.com ab 3,50 seid ihr dabei, gibt Bonus-Content, gibt den äh, Discord, könnt euch die Bildchen angucken, die wir jetzt auch in dieser Folge wieder besprechen werden. So siehst du mich aus. Yes. Und bevor wir uns ewig ins Intro ähm, verstrecken, denn das wird eine, eine doch schon recht komplexe Folge, denke ich. Äh, lass ich dich mal raten, du hast ja schon einen Tipp gekriegt von mir.
2: Ja, also, jetzt brauche ich erstmal Ratesaft hier, kleinen Moment. Uh, gute Idee. Mm, mein e mein, ja, erstes, bin ich mein erstes Bier seit dem Wochenende, ich habe mir nämlich eine fiese Erkältung eingefangen, als ich äh, mal wieder einen kurzen Trip nach Deutschland gemacht habe. Mm.
0: Die verseuchten Deutschen, hey.
2: Schrecklich. Ah, so. Um, es gibt ein größeres, komplexes Thema, sagst du.
0: Mhm. Ja. Um, reden wir heute über die Macht an sich? Nein. Das Intro, das ich gemacht habe, das dich so verstört hat, weil ich dir dein Ding geklaut habe, das war dein größerer Tipp.
2: Ja, aber ich kann nicht alle Aliensprachen,
0: Alter. <lacht> ja. ähm, wir, haben auch, hm. wir haben auch noch nicht über so viele Aliensprachen gesprochen. Wahrscheinlich, ja. Dann ich gebe dir noch einen. Den, den brauche ich, ich, um Tipp. den wollte ich gerade bitten, ja. Na, okay. Es ist ein Volk, das wir schon sehr früh angesprochen haben und dann ganz bewusst aus den Augen verloren haben. Die haben wir erstmal zur Seite gelegt. Shit.
2: Nee, nee, ich stehe nee. hier wirklich äh, nee. mit okay. runtergelassenen Hosen okay, da, okay. Alter. Das ist krass. Ja.
0: Das würde ich aber nicht machen, sonst versollte ich der live gleich. Ähm, Wie bitte? <lacht> lass mich aus deiner
1: Fanfiction raus, bitte, ja?
0: <lacht> Wir reden heute über die Mandalorianer, mein Ach, Freund. das war Mandalore. Ja, klar. Mandua. Wie heißt das? Mandoa. Mandoa. So nennt man die Sprache von dem. Dankeschön. Ja. Siehst du, jetzt habe
2: ich mein erstes Mandoa-Wort gelernt. Mandoa. Ganz genau, ja. Bah.
0: Mega. Über die Sprache sprechen wir, wenn wir Zeit haben, ähm, ein kleines bisschen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal erst die Mandalorianer jetzt an sich an. Jetzt
2: ärgere ich mich wie die Sau, dass ich nicht auf Mandalor Mandalorianer gekommen bin. Ernsthaft. Aber mein, mein Hirn ist auch total verklebt mit, mit Rotz und Eiter. Also von daher,
0: ähm, mm. ich, ich erlaube mir das jetzt einfach. <lacht> Erlaubt dir, das? Das ist schon in Ordnung. Erlaubnis erteilt. <lacht> Hurra! Erinnerst, erinnerst du dich noch an die Dudes, von denen die modernen Mandalorianer abstammen? Die haben wir in der Coruscant-Folge besprochen. Ja, gesprochen. genau. Mhm. Na, die Town. Ja. Da helfe ich dir jetzt, weil über die haben wir seitdem wirklich gar nicht mehr richtig, gesprochen. Richtig, richtig. Das sind
2: im Grunde ja. die Ureinwohner ähm,
0: des, des ursprünglichen Planeten. Genau, ja. ja. Ganz genau. Das sind die Ureinwohner, zusammen mit den Zell. Wobei man sich darüber streiten kann, die Zellen sind ja die, oder gelten zumindest als die Vorfahren der Menschen. Mhm. Und die äh, Taugen sind aber definitiv die Ureinwohner des äh, Planeten, der damals noch Notron hieß. Notron. Ja, weißt du noch irgendwas über die Taugen? Wie die aussehen? Ähm,
2: Nein. Also ich weiß, okay. ich habe Bilder gesehen, ihr habt sie mir gezeigt, aber wir haben uns
0: so viele coole ähm, Spezies angeschaut ja. und das war noch sehr früh im Podcast. Also Gar kein Problem, ja. ich habe hier auch ein Bild für dich, weil ich mir das gedacht habe, wir gucken uns die Ah,
2: machen. jetzt sind wir wieder da, natürlich, genau, ja. Ja. die haben wir in Gänze ja. beschrieben. Die haben so eine, Ja. Ähm, die sehen aus wie ein nicht ganz so hässlicher Predator, muss man fast sagen,
3: <lacht> ja? also
2: ja. ohne das hässliche äh, Mundwerkzeug. Und ohne Dreads, genau. ja. Das sind definitiv Reptiloid-anmutende, humanoide Krieger, Jäger mhm. mit richtig cooler, archaischer, ähm, südostasiatisch anmutender Klamotte. Also, ja.
0: Ja. Die gelten, auch wenn sie für mich auch ziemlich nach Reptilien aussehen, mhm. tatsächlich zu den Primaten. Richtig, das hatten wir schon gesagt. Was auch, ja. was auch für mich irgendwie Sinn macht, wenn sie wirklich auf den gleichen Planeten wie die Menschen kommen dass die sich, äh, das ist einfach eine alternative evolutionäre Linie, würde ich sagen. Wenn es denn wirklich beides die Ureinwohner sind.
2: Sicher, ja. Wobei, wir haben ja keine Vergleiche als unsere reale Welt, in der wir gerade leben. Ist richtig. Ja. Ja. Also, ja. es kann ja sein, dass auf anderen Planeten ähm, Reptilien und Säugetiere relativ parallel sich hochentwickeln und dann sogar Krieg führen als, als äh, Frühkulturen oder so auf anderen Planeten oder sonst irgendwas. Mhm. Also,
0: wir haben halt keine Vergleichsgruppe. Äh, ist richtig, ist richtig, ja. Und wenn, dann kann man es auf diesem Planeten nicht ernst. Nehmen.
2: Ja. <lacht> <Verdammten> Delfine. <lacht> Boah, Harald Lesch hat mal was Assi geiles gesagt über die Theorie, dass Hochkulturen in der Tiefsee ähm, entstehen könnten. Der hat gesagt, ja, ja Delfine sind hochintelligent und ja, Meeressäuger sind hochsozial und äh, fähig und alles. Aber so ein Starkstromexperiment macht ein Walfisch genau einmal. <lacht> das finde ich geil, zur so Theorie wegen ne, Gankens und so. Also, die haben eine andere Methode gefunden,
0: offenbar. Ja, ist richtig. Ja. Wir schrubben mal ganz kurz über die drüber, Jawohl. weil wir haben sie schon besprochen. Ich will nicht, es nicht nochmal krass äh, wiederholen. Wenn euch die Frühgeschichte der ähm, Tauung sehr interessiert, dann hört mal nochmal in die Coruscant-Folge rein. Diesmal wirklich nur die Kurzfassung. Jawohl. Das sind humanoide, hochintelligente Primaten, die mit einer grauen Haut und gelben, die wirken leuchtenden Augen ähm, aufwarten. Die sind im Schnitt zwei Meter groß, 95 Kilo und extrem stark also deutlich stärker wie es humanoide ansonsten sind in der Größe.
2: Ja, und offenbar auch, also wenn deren Intelligenz so stark betont wird, sind sie wahrscheinlich auch näke cleverer als so ein Han Solo, oder?
0: Ich weiß nicht, ob sie cleverer als ein Han Solo sind, ähm, aber sie sind auf jeden Fall sehr gerissen. In Ordnung. Und das ist das ist etwas, das Han Solo ja eigentlich auch ausmacht, dieses um Eckendenken, verschachtelt ja. denken, können. das können die wohl ziemlich. Ja, gut. ja,
2: er hat ja diese Straßenschleue. Er ist jetzt kein Akademiker, genau, ja. aber er ja. weiß ganz genau, er riecht Ärger, bevor er entsteht, ja.
0: Und ich denke, das ist mit den, mit den Taugen auch gemeint. Das sind bestimmt auch keine Akademiker, auch wenn es bestimmt clevere Leute sind, aber deren Intelligenz ist eher auf einer anderen Ebene. Ist eine intuitive Intelligenz. Genau, ja. Mhm. Die werden im Durchschnitt 85 Jahre alt, manchmal auch älter, also sehr ähnlich den Menschen, sind extrem resilient. Die können Schmerzen und Verletzungen ertragen, die die meisten anderen Spezies einfach umbringen würden. Und
2: die knicken wahrscheinlich nicht so wie der alte Irm wegen einer Erkältung ein und beschränken
0: sich dann auf ein Bierchen. Die ziehen das runter und knallen sich dann was rein, glaube ich. Geile Säue. <lacht> die haben fünf Finger, wie die Menschen auch. An den Fingerenden sind aber scharfe Krallen. Die Schädeloberseite, die ist Knöchern, was sie, glaube ich, nochmal resilienter macht. ist einfach wie bei Klingonen so ein bisschen, finde ich. Mit diesen Stirnwülsten. Nach Alter, raus. ich hatte
2: den Kumpel, wenn wir gesoffen haben, hat er immer einen auf Klingonen gemacht. <lacht> hat auf den Tisch gekloppt und Kampfeslieder gesungen und dann kam die Kopfnuss. <lacht> ey, und der hatte auch so Stirnwülste. Der hat das offenbar öfter gemacht, weißt du? Der war richtig, richtig <lacht> verkeilt, ey. Ja.
0: Ja, tatsächlich ist äh, Kopfnüsse sich geben bei Mandalorianern auch Tradition. Wahrscheinlich Siehste? geht das noch auf die zurück. Ja, 100 pro, Alter. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, ey. Aber, aber wahrscheinlich schon. Also, wenn die sich mal keine Kopfnüsse geben mit dem Schädel. Ja. Was jetzt noch interessant ist zur Anatomie von den Taugen, ist, es gibt keinen einzigen dokumentierten Fall von einem machtsensiblen Tauung. Die haben mit dem Thema einfach nichts am Hut. Wär ja noch schöner, ey. Die haben ja sonst die Mega-Vorteile so als Spezies. Ja, absolut, ja. Die Taugen, die leben nomadisch in festen clan Strukturen. Mhm. Also die ziehen von, von Ort zu Ort und leben mit der Natur zusammen, einigermaßen in Harmonie. So ein bisschen Indianermäßig, finde ich, haben aber auch eine, eine ausgeprägte Jagdkultur.
2: Ja, das ergibt für mich Sinn. Ähm, sind, ich glaube, ein bisschen was davon hat in der Kultur der heutigen Mandalorianer auch noch überlebt.
0: Die haben doch auch äh, Clans, oder? Die haben einmal Clans und das sind nach wie vor Trophäenjäger. Ne? Also, was heißt ein bisschen was? Wir reden im Prinzip, ist im Prinzip ist das die Mandalorianer-Folge. Auch wenn wir jetzt erstmal über die geredet reden. Ja, aber der ganze, der ganze kasper kram kommt ja irgendwo her. Ja, also ganz genau. Und es ist schon beeindruckend, wie viel davon einfach über die Jahrtausende kleben geblieben ist, obwohl die Tauung gar nicht mehr am Start sind. Und
2: obwohl die Mandalorianer so eine bewegte Geschichte haben. Ein bisschen was habe ich nämlich auch schon ja. auf der Kette, was das betrifft. Oh, Ich bin gespannt, genau, ich ja. freue mich jetzt richtig drauf.
0: Ja, das war mein Ziel, dass du da geil drauf bist. Ich habe mich... Ohne Scheiß seit Beginn des Podcasts auf diese Folge gefreut. Ich bin mega geil. Ah, cool. Und dann sage ich heute: <lacht> hey,
2: mach, mal, mach mal schnell, ich muss noch zocken
0: hier, ich bin verabredet. Fuck ja, it, Alter. Das kannst du, das kannst du so Kann knicken, ich hart hier. knicken, Alter. <lacht> die Taug sind, wer hätte es anders gedacht, extrem kriegerisch. Mhm. Und deren Häuptlinge, die haben sich nicht etwa durch Erbfolge bewiesen, sondern durch erfolgreiche Feldzüge. Also die, die am meisten Erfolge aufzuweisen hatten und am gerissensten und stärksten waren, das waren die Häutlinge. Ja. Die sind extrem pragmatisch in ihrer in ihrem ganzen Wesen eigentlich. Der Pragmatismus macht sich eigentlich an jeder Ecke bei denen bemerkbar. Unter anderem auch in der Namensgebung. Okay. Typische Namen von Tauung ähm, sind, ich übersetze es jetzt mal ins Deutsche, sowas wie Dolch, Ehre, Stärke, Axt und so weiter. Hm. Wie die fucking Amis. Ja, Mann. Das ist das San Francisco. Ja, Alter. Das ist der Hollywood. Die nennen ihre, die, die nennen ihre Töchter Hope und Faith. Ja, genau. Ja. Also, wenn das. Wie die Mandos, ja? ja. Genau. <lacht> Ja, also das ist ganz typisch, das zieht sich auch nach später noch durch, wenn, wenn die, äh, also die moderne Mandalorianer-Kultur, da ist es immer noch sehr ähnlich.
2: Übertrag, übertrag das mal in eine, in eine äh, mondäne, moderne Gesellschaft, wenn du dein Kind Staubsauger nennst oder Fensterladen. <lacht> ja, Warum nennst du ihn so? Weil die verdammt nützlich sind. Ja, Hallo, <lacht> an einem Staubsauger ist doch nichts Unehrenhaftes. Okay, frag deinen Hund, aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> genau, ja. Die äh, sind extrem loyal gegenüber ihrem Clan. Also der steht eigentlich über allem. Weil wenn der Clan nicht überlebt, dann hat man selber auch keine Chance.
2: Erstens das. Das Individuum ist vom Clan-Überleben abhängig. Und was bei so Strukturen auch nennenswert ist, die sind so klein, dass sie es sich nicht erlauben können, nicht bedingungslos loyal zu sein. Das heißt, äh, das ganze Konstrukt ist angreifbar. Dementsprechend ja. müssen die halt einfach heftig äh, zusammenhalten.
0: Ja, das zieht sich durch, durch die ganze Kultur der Tauung eigentlich durch. Ne? Also Ehre, Stärke, Familie, das ist so das Wichtigste. Mhm. Ne? Wer nicht stark ist, der der hat leider keinen Platz in der Gesellschaft. Ich will nicht so weit gehen, dass die dass die, äh, die Schwachen einfach umgebracht haben, das weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die es einfach nicht gepackt haben. Ja,
2: oder du bist halt einfach ja. der Sprallo, weißt du? Du bist ja. halt der Typ, der der, der der guckt, dass es vorher nicht ausgeht. Du bist, jetzt nicht der, genau. du bist jetzt nicht der krasse Kerl, der die schönste Tochter im Dorf heiratet oder im Clan. Ja.
0: ja da bist du halt eher das Gegenteil. So. Ganz genau. Wie die, und man muss sich auch...
1: Oder ja, die sag. Spartane einfach, das Kind, wenn es missgebildet ist, von der Klippe jieten. Hui! Ja gut, genau. Missbildungen. Keine Richtige Keine Missbildungen Ahnung. im
2: Altertum, da gibt es mehrere Quellen von. Also das ist auch... Äh, das ist auch... Äh, Zentraleuropäern wie germanischen Kulturen nicht unbekannt gewesen, dass man gesagt hat, komm, Alter, der macht's keine zwei Winter, ja. Äh, ist jetzt assi, mhm. aber übergeben wir ihn doch der Natur zurück in Kreislauf und dann ähm, versuchen die Hilde und ich das nochmal mit dem Kinder machen, ja. Das war halt die, also
0: Pragmatismus, das ist immer wieder, ne. Ja, ich könnte es mir ehrlich gesagt bei den Taugen schon vorstellen. Aber auch aus einem Akt der Gnade und nicht aus, aus Schande oder Scham. Genau, oder so. das ist der Punkt.
2: Weil du meinst es nicht böse mit dem Kleinen, aber du sagst ihm, Digga, ich nee. erspare dir den Ritt. Äh, du hast ein krummes Bein, vergiss es. Du ja. wirst nie Schritt halten.
0: Und in der Kultur, die nomadisch unterwegs ist, wo jeder Tag ein Überlebenskampf ist, und dann sind doch die Zellen da, die, wie Menschen halt nun mal sind, permanent Stress machen. Sie ich weiß es auch nicht. Also es ist immer schön, sich da jetzt ethisch drüber zu stellen und zu sagen, ja, 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 eine Kinder ermorden. Ähm, wir können uns, glaube ich, heutzutage einfach den Luxus erlauben, denen trotzdem ein vernünftiges Leben zu geben. Eben. Aber und altertümliche Gesellschaften, nicht.
2: genau. Altertümliche Gesellschaften, gerade wenn wir uns die Knaben anschauen. Ja? Das mögen jetzt bei den ja. Germanen harte Winter gewesen sein und Nahrungsknappheit <lacht> teilweise, je nach zu je nach. No. Situation und hier ist es definitiv, du musst mobil ja. sein und die Gesellschaft ist auch noch hardcore drauf aufgebaut, dass du der Macker bist einfach und das spielt alles ja. mit rein. und ja. Also ich kann mir vorstellen, dass sie das auch gemacht hätten. Ich meine, die Griechen haben ihre ja. Kinder auch ausgesetzt, nicht nur die Spartaner über die Klippe gejietet. Ge ge ja? äh, ich meine, wie fängt denn fucking Oedipus an? <lacht>
0: <lacht> hmm, da sagst du was, ja. Das ist ein gutes, äh, guter Schnittpunkt, denn ähm, jetzt reden wir mal über die Götter der Tau. Die Taung, die kennen drei Gottheiten. Und der erste, der heißt Kat Harangir. Das ist der Zerstörer. Mhm. Ich schicke dir mal ein, ein Bild von dem rein, wie er dargestellt wird. Lol. <lacht> cool. Der ist ein Zerstörer. Ja, ja,
2: ja, ein Spitzbube ist das. Also, ich meine, mhm. wirklich ein Spitzerbube. Das sieht aus. Also ist das eine Art Holzstatue oder ist das jemand in der zeremoniellen Holzrüstung?
0: Ich, ähm, das ist tatsächlich ein Bild aus einem Artikel, den Karen Travis geschrieben mhm. hat über die mandalorianische Kultur, wie die dargestellt werden, die drei Gottheiten. Yeah. Ich kann dir nicht sagen, ob das, ob das eine Statue ist oder ob man sich die einfach nur so vorstellt. Ich finde es cool, ich denke
2: weil es archaisch aussieht. Also mhm. das ist, das sieht aus wie eine archaische, äh, archaische Darstellung ähm, eines eines Kriegergottes. Aber auch, mhm. ähm, ja, also wir haben eine richtig coole Maske aller Tiki-Maske, bloß in klein, die jetzt schon mhm. die traditionelle ähm, Augenaussparung und äh, ähm, Sichtschlitzform der mandalorianischen Helme hat. Ja, diesen T-Visor. Der T-Visor, sehr schön ausgedrückt. Das wiederum inspiriert aus unserer realen Geschichte, nämlich den korinthischen Helm der äh, Griechen. Mhm. Und ähm, eben segmentierte Rüstung, die ganz schwer zu fassen ist. Es, ist. es ist wunderschön, wie mit Wasserfarbe gezeichnet. Es gehen Energiefunken von dieser Gestalt ab. Er hat, hat, er hat Stacheln wie, wie ein verdammtes Stachelschwein ähm, und trägt eine Waffe oder ein Werkzeug. Man kann es nicht recht fassen. Waffe. Eine Waffe. Er ist kein Kreierer, ne? Er ist ein Zerstörer. Ja. ja. Äh, eine Art hammer was, oder so. Ja.
0: Ich, ich glaube, es sieht ein bisschen aus wie eine Doppelsense. Ja, ja. Mhm. Könnte man so sehen, ja. Der wird tatsächlich am meisten angebetet. Wieso das
2: äh, denn? <lacht> Wer hätte es gedacht?
0: Wer hätte es gedacht, ja. Und zwar, weil seine Tests und seine Wettbewerbe, also die Wettbewerbe damit denken, die, denke ich, wahrscheinlich eher so an die Nahrungskette und an... An äh, die Gezeiten, an, an die Jahreszeiten meine ich, ne und die Wettbewerbe, die die Natur eben bietet. Ja, sagen wir Prüfung. Die Jagd und alles, ne? Die Prüfungen, die Tests, genau, mm. ja. Die stehen für Wechsel und Wachstum.
2: Ja. Und das, das und, trifft sich mit äh, deren Lebensrealität, weil ja, das ist wie mit äh, Herden aus Dünnen und äh, Waldbrände. Das alles sind äh, Erneuerungs- und Verjüngungsprozesse.
0: Und die stehen immer für Wechsel und aus, aus Asche wächst ja auch ganz viel. Asche ist ja scheiße, fruchtbar. Ja,
2: eben. Und bei widrigen Umständen gehen die Schwachen hops und die Starken können äh, sich vermehren. Ja.
0: ja, Und so. genau das ist der eben, Punkt. Ja. Das ist der Motor der Evolution eben auch. Katarangir, der sorgt dafür, dass die Taugen stark bleiben. Jawohl. Und wenn die ihm folgen, dann, dann überleben die Taugen und bleiben stark. Und dem Gott folgen bedeutet äh, die Aufmerksamkeit und auch die Bemühungen
2: und Handlungen ähm, tagtäglich als Individuum oder als Sippe ähm, sich der Realität dieses Gottes, die er ihm aufbietet, stellen. Das ist das ist, äh, dem Gott folgen. Dass man ähm, seine Handlungen und Gedanken der Realität anpasst, die dieser Gott vorgibt.
0: Mhm. Und die Tauung als Kultur, unter anderem auch wegen den stehen, ständigen Konflikten mit Zellen, äh, standen sowieso immer mit einem Fuß im Krieg. Ja. Und Krieg zu führen, ist immer auch mit Huldigung an diesen Gott verbunden. Ja. Also der Krieg wird auch in seinem Namen geführt. Mhm. Ja sicher, wie, wie, beim, äh, wie bei Ares, der,
2: dem griechischen Kriegs- und Kriegergott. Ähm, Krieg war teilweise hochritualisiert. Und es war eine Art mhm. Gottesdienst. Und man braucht ja auch den Schutz und die Unterstützung und die Kraft des Kriegsgottes, wie später Mars bei ja. den Römern und äh,
0: ja unzähligen anderen Kulturen, die ihre Kriegsgötter kannten, ist doch klar. Genau, ja. Später, als die Mandalorianer sich dann tatsächlich auch so als Mandalorianer äh, identifiziert haben, die Tauung als Mandalorianer, so rum, mhm. ähm, gab es schon die ersten Kreuzritter. Und Kreuzritter, die waren diesem Gott am, am verbundensten.
2: Also das ist wahrscheinlich eine Übersetzung von Crusader.
0: Ja, genau. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man da Kreuzritter draus macht. Ja. Weil wir da dann natürlich immer an, ne? Ja. Eher die Kreuzfahrer typischen Kreuzritter denken. Aber auch, <lacht> genau, aber auch
2: Kreuzfahrer ja. ist falsch. Ähm, weil, ja. ja, sicher, das ist, das ist äh, sprachlich im Deutschen ganz klein im christlichen Kontext. Im Englischen zwar mhm. auch, aber
0: Crusade ist äh, halt, ja. Die religiöse, religiöse Krieg führen. so, ne? Ja,
2: genau. Das ist Crusade. <lacht> ja.
0: Und das ist tatsächlich, Gotteskrieger. ich habe jetzt danach geguckt. Die Gotteskrieger, das trifft es eigentlich besser. Ich habe aber tatsächlich nachgeguckt, tatsächlich werden die Mandalorianische auch, äh, auch Mandalorianische Kreuzritter genannt. Deshalb bin ich jetzt mal dabei geblieben, aber uns ist natürlich klar, dass sie nicht für den Herrgott äh, in den Krieg ziehen, sondern für Katarangier, den Zerstörer. Ja, finde ich ehrlicher. <lacht> <lacht> passt auch irgendwie besser ja, ja.
2: Im, Na im Namen der unendlichen Liebe des Schöpfers, hake ich dir den Schädel ab du Heide
0: genau, ja <lacht> dann äh, der zweite Gott, über den wir jetzt reden ist äh, Hot Haran, der Täuscher ah ja der Täuscher ich schicke dir ein Bild rein ist jetzt nicht direkt ein äh, böser Gott im Gegenteil der steht für das Glück und die Unbeständigkeit davon. Ach ja. Mhm. Na, also du kannst dich auf Glück verlassen und vielleicht kommst du damit eine Weile durch, aber irgendwann wird es dich im Stich lassen und du weißt einfach nicht wann. Du wirst dich irgendwann täuschen. Und genau, du wirst dich irgendwann täuschen und irgendwann wird dich dein Glück verlassen. Mhm. Ja, das kann nicht ewig werden. Deshalb, Hot Aran ist jetzt kein Bösewicht, der erinnert mich sehr stark an Loki, der macht halt, was er will. Ja, also du musst
2: ja der Unbeständigkeit und der Unzuverlässigkeit des Kosmos und deines Lebens, musst du ja Gestalt geben, wenn du Polytheist bist, wenn du mehr Götterglauben pflegst. Und ja. ähm, der Dude, äh, der sieht irgendwie nahbarer und gechillter aus.
0: Äh, ja, der hat so einen geilen Poncho ja. irgendwie eine mit richtig fetten Schulterklappen, von denen diese, diese Franzen runterhängen. Richtig,
2: richtig. Und man sieht da ein regelrechtes Gewand, das von einem Gürtel zusammengehalten wird. Er trägt auch einen Mando-Helm, nur in einer anderen Form. Das ist cool.
0: Ja, mit so einer Knochenmaske Ja. Ich finde, die Maske hat es mir echt angetan. Irgendwann muss ich die mal bauen. Die sieht so cool aus. Ja, mega cool, ey. Und also ich. hat auch so eine doppel Ich wollte dich nicht unterbrechen. Genau, ja. Also haben wir uns alle gegenseitig unterbrochen. Sehr gut. So wie es das gehört im Podcast. Ich gebe mal zurück an den EM, den habe ich als erstes unterbrochen.
2: Das ist ein Verbrechen, ey. Ähm. Ja, ich wollte einfach äh, die Beschreibung zu Ende führen. Er hat, er hat ja auch was in der Hand. Er hat ja, ja. Ähm, ebenfalls eine Waffe. Ich glaube, kein Mandalorianer-Gott äh, ist wehrlos. Und der mhm. hat auch so eine Art äh, doppelseitige Klingenwaffe, wie so eine Art Hammer, Axt,
0: Sichel, Moppet, keine Ahnung. Mhm. Ja, der ist durchaus auch wehrhaft. Und es ist jetzt auch keine Schande, dem zu huldigen. Ne? Da sagt man nur, ah, pass mal auf, wem du deine Gebete schenkst. Ja, sicher. Der kann auch, das kann auch nach hinten losgehen, mein ja, Freund. Ja, eben,
2: weil wenn du wenn du dich <lacht> aufs Glück verlässt, dann äh, ja. Ja, vernachlässigst da halt andere Faktoren. Aber der Täuscher ist wichtig. Er erinnert dich daran, dass äh, ja, man zwar Mut haben soll und dem Glück Raum lassen, würde ich jetzt sagen, aber mhm. er mahnt einen auch, dass es Unbeständigkeiten ja. gibt. Selbst wenn man alles richtig macht, kann es immer noch in die Hose gehen. Deswegen der genau. Täuscher. Genau,
0: ich stell... Ich stelle mir vor, das ist ein gern gesehener Gast, aber man sollte ihm nicht den Rücken zudrehen.
2: In Ordnung, kann ich mit Leben, ja. Cooler Gott.
1: Mal
0: ja, den 13, so stelle ich mir das vor. Um mal den 13. Krieger zu zitieren. Glück kann ein
1: Mann auf das Leben retten, wenn sein Mut ihn nicht verlässt. So ein
2: geiles Zitat, Mann.
0: <lacht> ja. ja. Oh, das ist eher ein geiler Film. Ich glaube, den muss ich mal wieder
1: gucken. Du lässt dem Glück auch
2: mehr Raum, wenn du deine Skills pflegst. sage ich direkt mal als Schwertkämpfer. Genau. Also ja. Das, das ist wirklich so.
0: Ja. Ich stelle mir vor, wenn wenn man richtig Schwein gehabt hat und man wischt sich gerade so den Angstschweiß von der Stirn, dann, dann sagt man, oh, Hotteran, sei Dank, ey. Geil. So, so stelle ich mir das vor. ne? Man, das gefällt mir, ja. Man huldigt ihm jetzt vielleicht nicht richtig. Und er hat wahrscheinlich auch keine ähm, keine Jünger oder so. Vielleicht auch schon, könnte ich mir doch schon... vorstellen. Alter, der, krieg, der kriegt nachdenkt.
2: sicher krass den, den... Also man weiß sicher, wie man ihm dient, die... die äh, die Geistlichen ja. wissen, welche Rituale man durchzieht und welche krasse Feier der ganze Clan feiert, mhm. wenn ein Vulkan ausbricht und die Lava das Nachbardorf platt macht. <lacht> da, dann, dann ja. ist Hotaran Party,
1: Alter. Ich habe da so eine ja, Theorie. Das ich auch. Äh, ja, Katarangir, dem huldigt man vorher äh, und Hotaran hinterher, wenn man Glück gehabt hat.
0: Geil. <lacht> Gute Sache, ja. ja. Also, der hat durchaus seinen Platz in der Gesellschaft. Ja. Jetzt gibt es noch. Arasum. Und bevor ich irgendwas zu dem sag Schilder mir erst mal deinen Eindruck von. Ey, das ist,
2: das ist äh, der Pimp Das ist äh, der Bling Bling Master Der Typ hat Aha. Kohle, der steht für materiellen Reichtum, Wohlstand 100 Pro Beziehungsweise auch Macht und Glorie Das könnte ein Häuptlingsgott äh, mhm. sein Das könnte aber auch ein ähm, Wohlstandsgott sein
0: Du könntest nicht weiter weg sein Scheiße <lacht> Geil. Arasum, der Träge. Der Träge. Arasum steht für die Verlockung der Trägheit. Ja, deswegen. Und steht im ständigen Konflikt mit Katharine. Ja, deswegen. Sein Gegenstück. Deswegen sieht er so aus. Genau. Der ja, weil er einfach chillt. Der sagt, macht ihr noch euren Krieg da. Ich brauche das alles nicht. Ne? Ja. Der ist auch der Einzige, der keine Waffe trägt, wenn Richtig, da hat sein Pimpcane
2: ja, da hat so Gehstock, ja. auf dem er seine beiden Hände übrigens ruhend ablegt. Das zeigt doch mal die Trägheit.
0: Ja, ja. und mit Schmuck behangen genau. und äh, dicker Umhang, der ihn sehr unbeweglich macht. Ja. Also. Aber aus
2: Sicht der Mandalorianer war ich gar nicht so weit ab. Weil wer sich auf so einen Scheiß konzentriert wie äh, Prestige und, ähm, und Macht und Materialismus, der, äh, der hat das Hauptziel aus den Augen verloren. Und der ist
0: träge geworden, oder nicht? Ja, ja, genau. Das Hauptziel ist ja eben, stark zu bleiben. Mhm. Und das wirst du eben nicht, wenn du dich auf deinen Arsch hockst. Ja. Auch wenn das verlockend sein ja. mag. Mal nicht die ganze Zeit äh, Stress zu haben. Ja. Aber für die Tauung und für no nomadisches Volk ist das wirklich der Tod. Yeah. Wenn du dich einfach hinhockst und sagst, ich chill jetzt hier und das ist macht euren Scheiß. Und geil. Das ist die Verlockung der Träger. Das ist der dunkle Dude. Das ist der... Genau, ja. das ist der Böse. Das, so, das <lacht>
2: gefällt mir mega. Vor ja. allem, dass er Teil der, des Dreigestirns ist, gibt ihm eine gewisse ja. Relevanz. Ja, Das gibt ihm eine Gravitas, die wichtig ist. Genau. Das, ja. das zeigt diese Präsenz, diese mahnende Haltung ähm, dem Gegenüber, ja, was da gepflegt wird. Das ist mhm. großartig,
0: super. Ja, ich finde, das ist es das bildet sich so gut rein. Ja. Ne? Der ist eigentlich ein gechillter Dude, das ist bestimmt ein super Gesprächspartner. Ja, ganz klar. Und der ist wahrscheinlich auch irre-charmant und, ne, und säuselt dich so. Und, ja,
2: ja. ja, sicher. Charisma-Bolzen, ja. guter Geschichtenerzähler und schon bumox eine Woche bei ihm in der Hütte und frisst.
0: Ja, und dann bist du fett und wirst bei der ersten Gelegenheit mit einem Speer erdrosselt. Äh, nicht erdrosselt. <lacht>
2: dann kriegst du den Speer, kriegst du um den Hals gezwirbelt und dann zugedrückt <lacht> und dann wird er. Ja, hört dem Kryos zu, der ist Nahkampfexperte. <lacht> oh, was soll ich mit diesem Speer machen? Ja, Herr <lacht> Geht, geht. Mit Stöcken jemanden ja, ne, an den Hals an sich ranziehen, das gibt's.
0: Mhm. Ich würde wahrscheinlich mit dem stumpfen Ende zustoßen, weil mir das andere ästhetisch besser gefällt und ich das näher bei mir habe. Das möchte ich nicht verkratzen, da. Das <lacht> schon, schon schief gehen. <lacht> also, Arasum, der Träge, Alles der ja. Satan, der Taung, sozusagen. Ja, ja, das... Der wurde nicht wirklich verehrt. Ich, es mag sein, dass es da Kulte zu dem gab. Dazu ist nichts bekannt. Ich kann es mir schon vorstellen. Ähm, The Clone Wars hat ziemlich viel Mandalore reingebracht, die viele Leute erstmal verstört hat. Die hat nämlich eine riesengroße Bewegung dargestellt aus Pazifisten bei den Mandalorianern, genau. die sich niedergelassen haben und die gesagt haben, nein, wir machen das jetzt nicht wie früher. Wir machen jetzt hier keine Kreuzzüge. Wir haben unseren Sektor. Alles ist easy. Wir das ähm, wissen uns später aber noch erzählen. Zurück. Ja, ja, gar nicht mal so im Detail. Ah. Nur mal ganz kurz, um um Arasum noch mal zu zeigen, was dann passiert. Denn die Mandalorianer haben dann ihr Militär auch abgebaut. Dann wurde es plötzlich alles Künstler und ähm, ja, was weiß ich, Banker und der ganze Kram. Und, Wie das und, ähm, mich ja, an mit dieser Erzählung? <lacht> und was ist dann passiert? Die haben einfach so aufs Maul gekriegt von den Separatisten, dass sie Hilfe gebraucht ja, haben. eben. Das passiert, wenn du dich Arasum ähm,
2: zum Ja, ]ikst. du wirst ein wehrloser, schwacher Händler und, und Dichter
0: und Diplomat. Ja. <lacht> Passt einfach nicht zu denen. Ja. Ja. Die Taugen wurden allerdings mit der Zeit immer weniger religiös und aufgeklärter und die Götter sind mehr und mehr zu wichtigen Metaphern geworden. Mhm. Und ähm, die waren so wichtig für die Kultur, dass deren Botschaften im sogenannten Kanon der Ehre zusammengefasst wurden. Und der hat für tausende von Jahren den Taun und auch später den Mandalorianern gesagt, wie man sich richtig verhält. Das ist quasi der Mando-Knigge. Ah, cool. Ja. Ehrenkodex. Ja, mal Schlückchen nehmen hier auf den äh, Kanon der Ehre. Ja, kann man machen hier. Prost. <lacht> Prost. Kanon der Ehre mit ä. Oh Gott. Ah, lecker, lecker. Ähm, Mandalorianer, jetzt gehen wir mal auf den Totenkult von denen über. Mhm. Die machen für gewöhnlich schlicht Massengräber oder, wenn sie es sich erlauben können, Feuerbestattung die interessieren sich nicht viel für, für die Körper der Verstorbenen. Okay,
2: das, wär, das ist nämlich tatsächlich jetzt kulturell-religiös die nächste Frage. Ne? Wie, ist deren, wie sind deren ja. Bestattungsriten denn?
0: Ja, die Mandalorianer gehen davon aus, dass sie eine Seele haben mhm. oder die Taung in dem Falle auch schon und ähm, wenn ein Taung stirbt, dann geht seine Seele in das Manda über. Das ist die mandalorianische, man könnte es als Überseele Vielleicht übersetzen. Das Elysium. Da wird, da wird das zusammengefasst. Da. Du wirst einfach Teil des Mandas. Da haben wir schon wieder ein griechisches Konzept, ein altgriechisches. Da ist ganz, ganz viel von den Jungs mhm. drin. Ne? Du, ähm, wenn du dir die Mandalorianer anguckst und einigermaßen geschichtlich bewandert ja. bist, dann siehst du sofort
2: Griechenland. Ja, natürlich. Die Rüstungen und alles. Also, ja. das, äh, ja.
0: <lacht> auch die Waffen, auch die Waffen. Und ich finde es immer wieder schön, wenn, wenn du dir. Äh, wenn du dir lore und ähm, Comic-Zeichner anguckst, die mandalorianische Waffen darstellen, die sich ein bisschen belesen haben, du erkennst auch bei den Waffen immer wieder das Griechische.
2: Ja, du hast mir doch ähm, diese Nahkampfwaffe, dieses Schwert gezeigt.
0: Das Best -Card, ja. Genau.
2: Das, äh, das haben wir ja relativ gut verorten können, historisch gemeinsam. Mhm. Und äh, wir schauen uns bei nächster Gelegenheit mal ein paar mögliche Kampftechniken damit an. Das wäre noch interessant.
0: Oh ja, da habe ich auch richtig Bock mhm. drauf, ja aber gehen wir zurück zum Manda ja. das ist die mandalorianische Überseele ich finde es ist erstaunlich ähnlich an dem Konzept eins mit der Macht zu werden die werden halt eins mit dem Manda Ja. und das ist das Hauptziel für einen Mandalorianer oder auch für einen Taung einfach der Tod ist nicht so schlimm und der Körper ist eh scheißegal, ist nur ein Werkzeug und das wichtigste ist, dass man Teil von diesem Manda wird weil dann ist man unsterblich das erinnert mich jetzt auch wieder ein bisschen an die Klingonen, die ähm, sobald die Seele
2: des Kriegers in Stovokor übertritt, den Körper als leere Hülle betrachten. Und da ist nichts mehr, was man irgendwie ähm, wertschätzt oder in Mitwürde
0: behandelt oder sonst wie. Ja, ja, genau. Man trauert vielleicht und hält den Körper noch in Armen. Armen. Das kann alles schon Normal, sein, ne? ja. aber der Körper ist ein Werkzeug und wenn die Seele den verlassen hat, dann ab in den Massengrab damit und fertig. ja. Ich brauche auch kein Grabstein. Warum? Ja, genau. Ja. Die Toten ehrt man natürlich schon, aber ganz anders und viel, viel derber, als es wir jetzt vielleicht tun, wenn wir mal einen Friedhof besuchen. Ja. Viele Mandalorianer führen nämlich täglich ein Ritual durch, um die Toten zu ehren. Und zwar sagen die Ni Sukui Gar Kia Adik Ni Partaili Gar Darasum und hängen dann die Namen von allen auf, denen sie gedenken wollen. Und zwar täglich. Uff.
2: Das heißt, wenn, das heißt du, wenn du schon eine ganze Weile am Start bist und viele deiner Jungs hops gegangen sind, dann hast du den ganzen Tag. Äh ja.
0: Nicht den ganzen Tag, <lacht> aber. Ja, aber es das dauert. Wird dann. In, das wird in Rep Republic Commando äh, beschrieben von einem Mandalorianer, der sich abends dann tatsächlich hinhockt mit einem alkoholischen Getränk mhm. und äh, das aufsagt und der ist dann erstmal ein, zwei Stunden beschäftigt. Jeden Tag? Jeden Tag. Alter! Um die Toten zu ehren. Das ist krass. Übersetzt, übersetzt heißt das übrigens, ich lebe noch, aber du bist tot. Ich erinnere mich an dich, darum lebst du für immer. Schöner Satz, Mann. Richtig schöner Satz. Ja. Also das schlägt wohl jeden Friedhofsbesuch. Absolut, ja. Also Wenn, wenn, ich das nicht wenn du erreicht, dir den Scheiß jeden Tag hast, ja.
2: Wenn dich das nicht erreicht, vor allem, der Inhalt von <lacht> diesem Satz, dann äh, mhm. hast du dir wahrscheinlich nicht viel Gedanken drüber gemacht, weil das, das, das ist das wichtiger, als was wir mit einem, mit einem Leichnam machen. Ja. ja. Ja,
0: und wirklich, der zählt dann da Dutzende von Namen auf. Das ist echt beeindruckend. Also, okay. Der Pragmatismus der Mandalorianer, der macht sich auch noch an ein paar anderen Aspekten bemerkbar. Zum Beispiel in deren Adoptionskultur. Genau wie viele Nomaden auch, denke ich mal zumindest, mich zu oder ich meine zumindest mich zu erinnern, dass das bei vielen nomadischen Völkern so war, ist es relativ üblich, Kinder auch einfach zu adoptieren. Wenn die Eltern gestorben sind oder verloren gegangen sind oder du ziehst weiter und findest ein herrenloses oder elternloses Kind, besser gesagt, dann wird das halt mitgezogen. Ja, das,
2: das Problem, dass viele Landbevölkerungen, die ab vom Schuss sind, haben, das ist ja ein sich ausschmalender Genpool. Ja, also es gibt auch Gegenden in Zentraleuropa, wo die Dialekte ganz dick sind ja, und wo nur <lacht> schwere, äh, schwer gepflegte Landstraßen hinführen, wo du merkst, oh, da gehen die Augen aber arg zusammen oder auseinander. Ja. Da guckst du dann in so drei Gesichter, ja, obwohl da 500 mhm. Menschen leben. Und ähm, ja. das ist, wenn du statisch bist und <lacht> keinen Durchflussverkehr hast, sage ich jetzt mal, von Menschen dann hast du ein Problem. Und Nomadenkulturen, äh, die müssen von allem ein bisschen was mitnehmen, damit die nicht dasselbe Schicksal mhm. erheilt, weißt du? Also ja, das ergibt genau. Sinn, dass du einfach frisches Blut reinholst, nicht nur durch Heirat oder sonst wie, sondern durch Adoption. Das ist eine ziemlich einfachere Kiste. Ähm, Waisen, Kinder ja. gibt es überall. Und da musst du nicht erstmal deine Töchter irgendwie auf dem Marktplatz stellen und sagen, guck mal, da gibt es was zu heiraten. Ja.
0: ja. Du darfst doch nie vergessen, wenn du ein kriegerisches Volk bist und du hast den gegnerischen Stamm einfach aufgerieben, dann äh, in der Regel werden die Kinder adoptiert.
2: Oh ja, und selbstverständlich die fucking Kriegerkultur, die noch so am Rand steht bei den Mandalorianern. Richtig
0: grüß. Ja, also, <lacht> da, gibt's, da gibt's schon genug. Ne? Es gibt es bringt ähm, <lacht> es bringt Kat Harangir, ich muss gerade echt den Namen nochmal gucken, keine Ehre, Kinder zu ermorden. Ja, Oh, jetzt mhm. ist es nicht funkt. also die, die werden in der Regel adoptiert.
2: <lacht> Tja, jetzt <lacht> hat sich der live versündigt.
0: Tja, dumm gelaufen. Upsi.
2: Anderen Job suchen, <lacht> andere Religion. Hm. Aber ja, das ergibt Sinn. Äh, Kriegsweisen aufnehmen mhm. ähm, ist gut für den Genpool und natürlich hast du dann auch im besten Falle Rekruten, also ja, du musst ja. ja auch deine Reihen wieder auffüllen, weißt du? Und äh, dann, dann ziehst du die Kids in deinen Kriegerkult
0: und boom. Genau. Wir sehen das ja auch ganz schön bei, äh, bei der Serie Mando, was er, was er empfindet und was er sieht. Ja. Ne? Ich meine, Mando selber, der den Jaren, der ist ja selber ein Kriegsweise. Exakt. Und wurde von den Mandos großgezogen. Und das war ja auch der innere Konflikt in ihm, als er dann mit Grogu unterwegs war und den abgegeben hat und gesagt, das kann ich nicht machen. Ja. Der ja. fühlt
2: sich ja verantwortlich gegen Ende und sagt so: Moment, aber das ist doch jetzt mein Adoptivsohn und äh, eigentlich ja. muss ich das jetzt durchziehen, weil das ist der Weg, oder nicht?
0: Ganz genau. Ne? Also, das haben sie auch im, im neuen Kanon, im Disney-Kanon äh, übernommen. Für Mandalorianer ist Adoption einfach, das gehört zu denen dazu. Das finde ich So cool. wachsen die. Das finde ich so cool. Ja. Ja. Und alles, was du tun musst, um ein Kind zu adoptieren, ist, ihr in die Augen zu gucken und zu sagen: Nie Karteil. Gai Saad, was übersetzt heißt Ich kenne deinen Namen als mein Kind. Ha. Und schon ist es amtlich. Poetisch. Die mandos sind sehr poetisch. Okay.
2: Ja, glaubt man gar nicht. Das ist die eine Sache, wo sie sich zum Beispiel von Spartanern krass unterscheiden, weil äh, die hatten die lakonische, oder lakonische Sprache. Die waren berühmt dafür, dass sie so wenig Wörter wie möglich benutzt haben. <lacht> Und auch nur so direkt wie möglich gesprochen haben. Da ist ja. der Mandalorianer, ist da wohl ein bisschen kunstliebender, also wunderschön ausgedrückt, geiles Ritual.
0: Oh, oh ja, auf jeden Fall, also kunstliebender sagst du was, Mandalorianer sind große Künstler in meinen Augen, gerade ähm, poetisch, also die Art und Weise, wie die sich ausdrücken, die klingt recht stumpf, aber wenn du es dann erstmal übersetzt und dir die Bedeutung anguckst, ne? Ist selten, selten auch nur eine kleine Aussage nicht blumig äh, direkt übersetzt. Da habe ich mir mit Huttisch wirklich die
2: Gossensprache ausgesucht und hätte eigentlich, ja, hätte eigentlich Mando äh, <lacht> lernen sollen.
0: Ja, die Folge habe ich begonnen mit den Worten Zukuigar, was übersetzt so viel wie Hallo bedeutet. Aber wenn ich es mir jetzt direkt versuche zu übersetzen, heißt das eher so viel wie Ah, du lebst noch. Geil. <lacht> <lacht> Humor, ey ja. großartig ähnlich pragmatisch heiraten die
2: übrigens auch oh ja, erzähl mir was über Mando Familienstrukturen
0: wenn du eine Frau oder einen Mann heiraten willst, dann sagst du mi solos tome mi solos dar tome mi me dunio äh, di nui an mi bajure werde was übersetzt heißt, wir sind eins, wenn wir zusammen sind. Wir sind eins, wenn wir getrennt sind. Wir werden alles teilen. Wir werden Krieger erziehen.
2: Nice. Das ist mal eine Mission als Eltern.
0: Ja. Da sind die Verhältnisse vollkommen klar. Die Elternabende ja. sind sicher lustig. <lacht> 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 ja, also die Kultur der Tauung, bei der sind wir ja noch, ähm die ist pragmatisch, aber wunderschön, finde ich. Also es fügt sich gut zusammen in dieses nomadische Leben, was die am Anfang noch auf äh, Notron haben.
2: Alles, was wir jetzt, bis jetzt beschrieben haben, ist
0: immer noch Taun-Kultur. Ja. Mhm. Aber die ist ähm, kaum zu unterscheiden von der mandalorianischen Kultur, die ihr folgt. Ja, nur zur Orientierung. Das meiste Nur zur Orientierung, ist immer noch bei den Taunen. Ja. ja, genau. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie es denn zu den Mandalorianern überhaupt kam. Denn noch sind wir ja bei den Tau
2: Ja, sorry, das sind meine neuen Star Wars Superhelden. Ey, seit ich von meinem Jedi-Trip runter bin, äh, keine Ahnung, da war ich 15 oder so. Also und, und die fucking Serie hat's halt gerissen. Boba Fett war schon immer eine geile Sau, ja. Ja. Äh, so als Nebencharakter mhm. äh, ganz klar. Und ähm, Fucking fucking Mandalorianer von, von Disney. Also ehrlich, wow. Da, da haben sie mich überzeugt, ja. dass sie nicht nur Scheiße bauen, ernsthaft?
0: Ja, so ging es mir. So ging mir wirklich auch. Mhm. Also ich habe die Mandalorianer cool gefunden. Ich fand auch Boba Fett super cool. Ja. Aber ich hatte noch nicht so richtig, äh, es hat noch nicht so richtig gezündet. Auch mit Clone Wars nicht, obwohl ich es schon gesehen hatte. Da wurden die Mandalorianer ja erstmal als Pazifisten vorgeführt. Ich gesagt, na, geil. Ja. Alles, was ich bisher wusste über Mandos. Ähm, macht keinen Sinn mehr. Es macht inzwischen sehr viel Sinn, aber zu dem Zeitpunkt war das Timing einfach blöd. Und Disney hat es mit The Mandalorian wirklich rumgerissen. Super.
2: Okay, also, also dann sind wir jetzt bei den coolsten Säulen der Galaxie. Nice.
0: Wir sind erstmal noch bei den Taugen, die auch schon ziemlich cool waren. Und ähm, über das, was ich dir über die Taugen schon erzählt habe, schreibe ich wieder nur kurz drüber. Der Rest ist in der Coruscant-Folge nochmal sicher einzuziehen. Die haben auf Coruscant gegen die Zell gekämpft. Ich. Haben wir schon gesagt. Ne? Die menschlichen Vorfahren sozusagen. Genau. Und der Planet hieß damals noch nicht Coruscant, sondern Neutron und wurde 200.000 vor Jahren ungefähr zumindest, ist sehr mystisch, weil die Geschichtsschreibung noch nicht sehr ähm, ausgefeilt war, sag ich mal. Ähm, die, wurde, die Welt wurde von einem Vulkanausbruch komplett in Dunkelheit gehüllt. Okay. Und du hast nix mehr gesehen, großartig. Die ganze Welt war in Schatten gehüllt. Ist wahrscheinlich genauso ätzend, wie wenn du dir Matrix anguckst und der ganze Himmel ist einfach dunkel. Oh
2: ja, das ist eine Dystopie, Alter.
0: Alles Kacke, alles, alles am Arsch, denkst du dir da, ne? Gerade als Mensch, der auf Licht sehr angewiesen ist. Ja, nicht ist. nur
2: der Mensch ist auf Licht angewiesen. Ich meine, das ganze Ökosystem geht doch hops.
0: Ja, ich denke auch, da ist nicht viel von übrig geblieben. Ja. Na? Ähm, die äh, Taugen haben sich dem Ganzen aber recht gut angepasst. Die haben relativ schnell gelernt, wie sie den Schatten zu ihrem Verbündeten machen und ähm, wurden zu den Da-Verda-Verda, Verda, du erinnerst dich vielleicht, genau. die Krieger der Schatten. Ja. ja Notron wird irgendwann allerdings wieder ein bisschen gechillter. Der ganze Rauch setzt sich ja auch irgendwann wieder. Ich glaube aber tatsächlich, dass das ein paar hundert Jahre lang gedauert hat. Und schlussendlich haben sich die Zell durchgesetzt und die Tauung tatsächlich von Notron vertrieben.
2: Wie vertreibt man eine altertümliche Stammesgesellschaft von einem Planeten?
0: Ich glaube tatsächlich, dass die technologisch schon inzwischen ein bisschen weiter waren. Okay. Na, also nicht im Sinne von, die waren die krassesten Techno-Freaks schlecht schlechthin, aber... Aber schon Raumfahrt. Die werden, die werden einfach gesehen, die Zell, das sind die, immer die Vorfahren der Menschen, die werden ein bisschen mehr rumgebastelt haben und die, die Taugen, die waren schon immer gut da drin, sich anzupassen. Ja. Das heißt, wenn der Gegner aufrüstest und du kapierst das nicht so richtig, wie die Grundlagenforschung dahinter steht, dann übernimmst du den Scheiß von denen. Ja also. sie, ja, klar. Und, und ich denke mal, so war das auch. Es ist ziemlich mystisch, wie das passiert ist. Mhm. Denn ähm, die Mandalorianer werden von Neutron vertrieben und ich schicke dir mal ein Bild rein, wo sie sich hin verpisst haben. Okay. Nämlich nach, nach Ron. Richtig. Und jetzt schau dir mal bitte an, ich habe Ron auf der Galaxiekarte rot markiert. Ja. Wie fucking weit das von Coruscant
2: ja, ist. Ja, das ist, äh, also sorry, da kannst du, das ist ein bisschen mehr als
0: die halbe Galaxie. Ja. Also. Und wir reden hier von einer Zeit, in der der Hyperraumantrieb noch nicht erfunden ist. Das hat. heißt, die haben eine Ewigkeit ihrer Kulturgeschichte im All verbracht. Entweder das, es ist nämlich nicht geklärt, wie das passiert ist, oder. Ich denke daran, dass vielleicht eine sehr hilfsbereite Spezies ihnen dabei mmh. unter die Arme gegriffen mmh. hat, wie zum Beispiel die Quark mmh. oder die Green, mmh. die beide Hyperraumportale auf dem Schirm. Richtig,
2: richtig. Die hatten ja die Möglichkeit, äh, die, beide dieser Spezies waren potenziell in der Lage, ihnen einfach ähm, aus Erbarmen mmh. zu sagen, hey Leute, kommt, äh, fliegt doch mal zu den Koordinaten und wenn es ein bisschen hell leuchtet, keine Sorge, einfach durchfliegen.
0: Dann kommt ihr wohin, da mhm. seid ihr gut aufgehoben, wir kennen da Nördchen. Oder zu dem Zeitpunkt waren nämlich auch die Celestials noch am Start, vielleicht waren es auch die, über oh, die haben wir noch nicht viel gesprochen. Wie das? Ja. Vielleicht waren es die. Oder, wer weiß, vielleicht waren es auch die Rakata. <lacht> Aus welchem Grund kann ich dir nicht sagen, Die sind sagen, bei mir unten durch, Alter. <lacht> ich kann es <lacht> nicht sagen. Theorie. Ich Theorie ja, sag, so, sag, sag. Die
1: Augen äh, haben die Augen sehr weit auseinander, die Rakata auch. Die
0: haben sich gedacht, Brudervolk. <lacht> <lacht>
1: hm.
0: ja, ja, wer weiß. Also, es ist ein großes Mysterium, wie die da hingekommen sind. Aber das haben sie ganz sicher nicht alleine. Nee, geschickt. davon ist nicht das auszugehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Genau, weil mhm. das,
2: das, das würdest du merken. Die wären auf dem Weg ja. dahin, wären sie wirklich äh, Raumnomaden geworden.
0: Und ja, wären ganz und dann anders. Dann hätten sie wahrscheinlich. Entweder die hätten auf dem Weg schon was gefunden, ja. jetzt mal ohne ja, Scheiß, ernsthaft. oder ähm, die hätten den Raum einfach nie wieder verlassen, Genau, weil, weil sie sich dran gewöhnt haben. Wer sagt haben. dir, dass Ron am fast äußersten
2: Spiralarm dein Ziel ist? Bis du ja, da ankommst, eben. bist du schon an so vielen geilen anderen Orten gelandet, ja, wo es ja. Pinacolada gibt und Bikini-Babes und was weiß ich was. <lacht>
0: da muss ich doch nicht bis nach ja. Ron fliegen, Alter. Aller eben. Ron ist allerdings eine ziemlich hübsche Welt eigentlich. Schick dir mal ein Bild rein. Ja, ich sah nicht, dass es nicht hübsch ist. Nur Scheiße, weit weg. Das ist richtig. <lacht> Ron ist ein, ein sehr hübscher, paradiesischer Planet eigentlich. Mm, ja. Ne, mit ganz viel Wald, sehr wenig Wasser sehe ich. Also im Vergleich zur Erde ja, also, enorm viel Grünfläche, ja.
2: relativ wenig Ozean. Ja.
0: Ganz genau, ja. Und äh, Ron hatte allerdings eine Rotation, die so langsam ist, dass ähm, da auf einer Seite immer Tag und auf der anderen Seite immer Nacht war.
2: Das heißt, die Rotation war ähm, gleich getaktet mit der Sonnenumrundung. Genau. Lol, da hat doch äh, da hat doch der Träge seine Finger im Spiel, <lacht> ja, der der Arasum. <lacht>
0: Ron liegt auch äh, im sogenannten Mantel der Sif, aber jetzt nicht an die Sif als Kultur denke. Ich glaube, das ist wirklich nur ein Kunstname. Mhm. Das ist auch wieder eine Hyperraumanomalie, die nur ziemlich schwer zu durchqueren ist. Was mir nochmal unterstreicht, dass die äh, Tauung das ganz sicher nicht allein geschafft haben, dahin zu kommen.
2: Ja, also das, der Verdacht erhärtet sich. Ja. Also für mich, für mich ja, ist also, es eigentlich klar, dass, die, dass das äh, ja. auf
0: unnormalem Wege passiert ist, ganz klar. Ja. Genau. Ron ist auch bekannt für die äußerst wertvollen Ronsteine.
3: <lacht>
0: Ronsteine, wie Ronsteine. <lacht> ähm, keine Ahnung, was es mit denen auf sich hat. Wir gucken uns das bestimmt nochmal genauer an. Ähm, die Quellen sind jetzt ein bisschen durcheinander, wenn es darum geht, was auf Ron dann abging, weil die, die Mandalorianer bzw. die Tauung, zu dem Zeitpunkt waren es noch keine Mandalorianer, ja. die haben, wie gesagt, tausende von Jahren da gelebt. Und in einigen Quellen steht, dass die sich zu dieser Zeit schon den Planet mit Twi'lek, Menschen und anderen Spezies geteilt haben und da dauernd Krieg war.
2: Abgefahren. Das war schon bewohnt, das Planetchen da. Oder die Leute kamen ja, das später er, das, dazu. Je nachdem.
0: Das, das ergibt für mich gar keinen Sinn, dass die schon da waren. Mhm. Weil das war ein Zeitpunkt, wo die Menschen noch in ihren Kinderschuhen auf Coruscant waren.
2: Kamen später dazu also.
0: Die hatten, die hatten den ja gerade erst als Zell erobert. Die Twi'lek waren noch weit davon weg, an Raumfahrt überhaupt zu denken. Richtig. Und eigentlich waren noch nicht mal die Rakata so richtig am Start, wenn man das zeitlich richtig einordnet. Also zu
2: dem Zeitpunkt, ja. zu dem die Taugen Rhon bevölkert haben.
0: Ja. Mhm. Also das, das ist für mich fishy. Das ergibt für mich nur Sinn, dass die im Laufe der Tausenden von Jahren langsam dazukamen. Ja, ja. ganz klar. Und das finde ich jetzt wieder so asozial. Du fließt vor, völlig beschämt von den Zell. Nur damit die Menschen der Nachfahren wiederkommen und dich anficken. So geil. Ich hoffe, das war noch in deren Mythologien, deren
2: Ahnengedächtnis drin. So hütet euch ja. äh, vor, den, ähm, vor den Glatthäuten, vor den vor ja. den Weichköpfen, <lacht> vor den komischen <lacht>
0: Weichköpfe, geil.
2: Weißt du? Die uns, die uns damals schon die Hucke voll gehauen haben und äh, uns Stadionverbot ja. erteilt haben auf Coruscant. Mm. Ja, genau. Und, und die Geschichte geht rum und es wird in Amphitheatern wird das vorgespielt und. Und dann kommen die Penner. Oder ja. du bist als Taugengesellschaft so ready, ey.
1: Vor allem bis zum anderen Ende ja. der Galaxis so, ah, endlich Ruhe. Und ziehen die Nachbarn nebenan ein. Konk -konk. Hallo, Nachbarn. Hi, Diddly-ho, neighborino. Ja. Genau, halt ja. die Klappe, Mensch. Diddly-doodly. <lacht> Also so asi Nachbarn, die einfach so ein oh ähm, Sofa ja. auf, dem, auf, der, äh, auf der Einfahrt haben, irgendwie Südstaatenflagge gehisst und ein Bier trinken.
0: <lacht> Direkt an. Kennt können. ihr den Kennt ihr Pixar-Film Oben? Ja. Ja. Natürlich kennt ihr den, ne? Und da, da ist doch die Szene, wie er dieses Haus hat und er ist da, hockt da auf der Veranda, die Frau ist gestorben und auf einmal, zack, Hochhausbau neben dran. Ja. Hochhausbau auf der anderen Seite. So stelle ich mir das vor. Genau. <lacht> oh Mann, ja. Ja, fucking Zeit für die für die, Tau. die haben auch irgendwann einfach die Schnauze voll, dass da jetzt schon wieder den ganz, die ganze Zeit Stress ist und dass die nicht einen Planeten für sich alleine haben.
2: Aber das eigentlich sind sie voll fähig, oder? In so einer Situation ähm, aufzublühen.
0: Wenn sie noch, wenn ja, sie noch das, so sind wie vorher. Also. Die sind schon noch so wie vorher, aber die haben einfach keinen Bock, <lacht> dass denen ständig irgendwer ins Müsli pinkelt. Ja,
2: und vor allem, dass es unfaire Kämpfe sind. Weil auf der einen Seite sagt man, äh, Katarangi Gibt uns Prüfungen, ja, und dann verprügeln wir halt ein paar, was haben wir gesagt, Weichköpfe, ja. Mhm. Und ähm, ein paar Schlauchköpfe halt auch noch, wenn es sein muss. Ja. Na, adoptieren deren Kinder und äh, klauen deren Mädels. Ich komme nicht weg von meinem Tweedeck-Fetisch, tut mir leid. <lacht> und äh, auf der anderen Seite, es eskaliert halt immer mit diesen Menschen. Also, ja. es gibt ja nie irgendwo ein Gleichgewicht. Also entweder Nein. hast du keine Prüfungen und wirst träge, dann ist Arasum halt äh, im äh, Ungleichgewicht, oder du hast halt einen fucking Existenzkampf, der einfach schlaucht.
0: Ja, und das, du musst bedenken, die Menschen sind ja quasi der Erzfeind. Sichi. Und ähm, so ungefähr 7000 vor Jahren erhebt sich Mandalor der Erste. T. mandalor Mandalore. Okay. Und sagt, das langt jetzt. Und ich vereine jetzt die Stämme. Und wir schnappen uns ein Raumschiff. Und zu dem Zeitpunkt haben sie da den Hyperraumantrieb wahrscheinlich, weil die anderen Völker den mitgebracht haben. Ja. Und wir verpissen uns von hier und suchen uns einen neuen Planeten. Hat, ja schon, Hat ja schon mal geklappt. Und, und diesmal suchen wir uns ein richtiges Drecksloch, wo sowieso keiner hin will. Hat er jetzt wahrscheinlich nicht gesagt, aber im Prinzip ist das passiert. Was für ein Genie. Die, ver <lacht> die verziehen sich dann auf diesen Planeten, der zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht Mandalore heißt. Der ist hier, also auch schon wieder ein ganzes Stück weit weg. Ja, nochmal also, noch fast die halbe Galaxie durchgescootet. Ja, aber wie gesagt, diesmal haben sie einen Hyperraum. Ja, okay, gut. Ja, naja, diesmal ist es nicht, nicht, ganz so, nicht ganz so Ding und wir sind auch 7000 Jahre vor Jahren. Das heißt, die äh, Rakata-Geschichte ist schon rum, die Republik gibt es schon zu dem Zeitpunkt. Also super, ne? man kann da also die Galaxie reisen. ist relativ, die Galaxie ist relativ gechillt. Ja. Du musst jetzt nicht gleich Angst haben, dass dir der nächste galaktische Massenmörder ähm, gleich wieder den Kopf abreißt. Genau. Oder dass es halt die so ein
2: Oregon Trail wird, bei dem die Hälfte draufgehen soll.
0: Ja, die haben sich gedacht, wir, wir wollen jetzt einfach mal ein Stück Raum, das wirklich uns gehört, wo wir uns mal sammeln können, wo wir uns mal vereinen können, weil alleine, wenn die Clans hier alleine sind, kriegen wir nur ständig auf die Schnauze. Sicher. Das hat Mandalore erkannt, der Erste. Der hat gesagt, wir müssen uns jetzt mal vereinen. Wir müssen jetzt mal nicht gegenseitig hier die ganze Zeit Bambule machen. Wir müssen unsere Kräfte jetzt mal bündeln, dann können wir was reißen. Der Titel von dem Typ, der hat ja wirklich vereinigenden Charakter, weil da ist ja
2: das Manda drin, diese... diese ähm, genau, die Überseele. Die ja, mhm.
0: ja, ganz genau. Ne, da kommt das ja auch, auch her, ne? Manda, Manda Lore, Eben. Manda... Äh, neben, was wollte ich jetzt sagen? Weiß ich nicht mehr. Shit. Ich glaube, mehr als Manda und Mandalor kriegen wir nicht zusammen heute. Also. Manda, Manda, Mandalo. <lacht>
2: Mandalo. Oh fuck,
3: ja, der, der,
2: der Cringelord auf YouTube, Alter, mit seinem Elfenkostüm. Ah, wir haben deine Schande nicht vergessen. Wir wissen, wer du bist.
0: Einfach Mandalore, YouTuben, Leute, habt Spaß, geht auf uns. Mandalo, ja. Mandalo ist äh, Mandalore, hervorragend. Genau. Ich finde ja. das. Nicht Mandalore, ja. Mandalo, mhm. ja. Der ist definitiv auch in der Übersee am Start.
2: Ja, ja, der, der ist, der, der hat, der hat seine Postleitzahl ganz woanders äh, als wir. Das, das, ja.
0: Ja. ja, Mandalore ist eigentlich ein ganz schöner Planet, zumindest wenn du ihn mal von oben siehst. Es ist ein richtiges, richtiges. Drecksloch eigentlich. Also nicht hässlich. Das ist sogar ein sehr biomreicher Planet. Da gibt es Wüsten, da gibt es Eis. Das ist sehr ähnlich wie die Erde. Das Klima ist gechillt. Typ-1-Atmosphäre. Jahr hat 366 Tage. Gravitation ist erdähnlich. Tag hat 19 Stunden. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Planet, wo die Rakata mal am Start waren und den terraformt haben... Ja,
2: weil der so standardmäßig ist.
0: Der ist so richtig der ist so richtig geeicht. Ja, ja,
2: da war's Eichamt und hat geschaut, dass hier... Rotation und ja. äh, Umlaufbahn und alles, das ist schön nach Rakata-Norm funktioniert.
0: <lacht> <lacht> Mandalore hat, ähm, Mandalore bedeutet übrigens übersetzt alleiniger Herrscher. Aha. Und ähm, die Fauna von äh, Mandalore ist auf Steroiden. Also da geht's ab, sag ich dir.
2: Die haben eine richtig aufregende Tierwelt. Da müsste der, der Herr Attenborough der mal vorbeischauen, und ein ja. paar Filmchen machen, sagst du.
0: Ja, definitiv. Also Mandalore ist ein Planet, der ist nicht von einer intelligenten Spezies besiedelt. Da gibt es jetzt nicht irgendwie eine, eine Zivilisation, die die erstmal plätten mussten. Nee, das, der Planet war an sich schon hart genug. Also da sind Viecher rumgerannt. Die mussten erstmal irgendwie gezähmt werden. Und die Mandalorianer, die haben mandalore Sowas von gezähmt. Hast du schon mal den Begriff Mythosaurier gehört? Ja. Na, Mythosaurier das ist ja, wenn man sich das Schultersymbol von Boba Fett anguckt zum Beispiel.
2: Das ist ein Mythosaurus-Schädel, ist, äh, oder?
0: Ganz genau, ganz genau. Das ist ein Mythosaurus-Schädel. Das ist auch über all die Jahrtausende hinweg eigentlich das ähm, Kernsymbol der mandalorianischen Kultur geworden. Weil sie das mit Mandalore eben verbinden. Das, ein Mythosaurier. Das Ding
2: hast du doch als äh, Autoaufkleber bei mir, als, als Geschenk zurückgelassen, als du uns das letzte Mal ja, besucht stimmt, hast. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja. sehe ich öfter. Ein
0: stilisierter, ein stilisierter Mandalorianer-Schädel. Ja. Äh, Mythosaurier-Schädel. nach wie vor Ja, danke. <lacht> Die Mythosaurier sind riesige Biester. Ich schicke dir mal ein Bild von einem rein, der, glaube ich, noch recht jung ist. Alter, das sind einfach Drachen. Ja. Weißt du? Also das sind Drachen. Und wenn es Drachen in Star Wars gibt, die der europäischen ähm, Saga-Version eines Drachens gerecht werden, dann sind es wahrscheinlich die Mythosaurier. Ja, so ein Lindwurm. Mhm.
1: Da muss ich widersprechen, aber äh, da gibt es, glaube ich, ne, mal eine eigene Live facts folge dazu. Versch verschiedene okay. Drachentypen Gerne.
0: oder was? Hm? Ja, im Star Wars-Universum gibt es schon verschiedene Drachen, aber der Mythosaurier, der hat keine Flügel. Der, der sieht aus wie ein Lindwurm. Mhm. Googelt mal Lindwurm, wenn euch die Saga nicht direkt was sagt, von Siegfried jetzt zum Beispiel. So sieht das für mich aus. Ja. Das ist ein riesiges Vieh mit richtig fetten Armen, mit einem Drachenschädel, mit Hörnern und ah, richtig, richtig geil. Das, wenn der noch Feuer spucken würde, mich würde es nicht wundern. Ja. Ist aber nicht überliefert. Du siehst hier allerdings tatsächlich noch ein sehr junges Exemplar. Ich sehe vor allem äh, sehr, sehr junge Zivilisationen,
2: die da auf ihn losgeht. Also die sehen aus wie zentralasiatische Steppenreiter
0: ohne Pferde, die da auf ihn losgehen. Teilweise mit übertriebenen Ja, noch mit, mit, übertriebenen mit Klingen Äxten. Und, Äxten ja. und Ja, Schuppen Das sind Mandalorianer. Du. Also das jetzt tatsächlich Mandalorianer. Okay. Mhm. Die haben sich nämlich nach äh, Mandalore dem Ersten benannt. Und für Mandalorianer ist das so ein Initiationsritus auch ein Stück weit gewesen, eine, einen Mythosaurier zu erlegen. Ja, Prostmahlzeit. Und ähm, die Mythosaurier haben die Nahrungskette auf Mandalore angeführt, bis die Mandalorianer kamen. Ja. Und ausgewachsene Exemplare sind so groß wie kleine Städte. Also, richtig heftige
2: Viecher. Ja, die machen Freude, die machen echt Laune. Also schon der Kleine hier auf dem Bild, der imponiert mir enorm.
0: Ja, ja. das ist ein Biest, das erlegst du nicht, nicht mal eben. Ich meine... Wir erinnern uns an den, ähm, den Kreiddrachen aus The Mandalorian. Mhm. Das war ja auch schon ein Mordsvieh. Ja. Aber so einen Mythosaurier ist, glaube ich, echt nochmal eine, eine Stufe drüber. Krass. Also die Mandalorianer haben die gejagt. Zum Teil wohl auch gezähmt. Das erfahren wir in The Mandalorian auch wieder. Mhm. Als er sagt, ne, deine Vorfahren haben die großen Mythosaurier geritten. Scheinbar haben die die auch geritten und gezähmt. What's life, Alter, du das ist
2: doch derber als abmurksen, Mann. <lacht> ja.
0: Nichtsdestotrotz wurden die Mythosaurier von den Mandalorianern ausgerottet.
2: Den hat keiner gesagt, wann Schluss ist. Huh?
0: Nee. Nee. Die wollten den Planeten zähmen und das ging glaube ich nur, wenn du die fertig machst, weil wenn die Dinge erstmal groß genug sind, dann kriegst du die auch mit schweren Waffen glaube ich nur, nur äh, schwierig runter.
2: Das ist wie Wolf und Bär aus deutschen Wäldern verdrängen. Das ist einfach passiert.
0: Ja, <lacht> ja ich meine, bevor die dir deine ähm, Zivilisation an den Arsch machen, rottest du sie halt aus. Mhm. Genau. Also, was man über Mandalore noch wissen muss, Mandalore hat zwei Monde. Concordia ist ein ganz wichtiger davon. Der ist auch in der Lore immer wieder ähm, wichtig. Tatsächlich auch in der Disney-Lore ist Concordia ein Thema. Concordia, die, die Eintracht. Ah, schön, wusste
2: ich gar nicht. Mm -hmm. Im Gegensatz zu Discordia, ja. die Zwietracht.
0: Oh, vielleicht heißt der zweite Mond ja so. Äh, der zweite Mond ja so. Uh -huh. Habe ich gar nichts zu gefunden. Interessanter Nebenfakt ist vielleicht, dass Django Fett von Concordia kommt. Mm -hmm. Also auf sowohl Concordia als auch auf Mandalo, auf dem anderen Mond wohl nicht, kommt äh, Beskar vor.
2: Ah, das super ähm, seltene
0: Metall. Ja, das super geile, seltene, fast unzerstörbare Metall, das diese Eigenschaften aber auch nur hat, wenn du weißt, wie du es verarbeitest.
2: Richtig, musst. das Zeug musst du erstmal finden und ja. dann musst du jemanden haben, der es so verarbeiten kann, dass es die Eigenschaften hat, wie da die Beska-Rüstung ja. von Dinjarin.
0: Genau, ja. Du siehst es ja auch in äh, Book of Boba Fett. Na, du hast es, glaube ich, noch nicht gesehen, ne? Ah, muss, nee, aber, nee,
2: aber wir freuen uns drauf. Ich habe schon Werbung gemacht. Ich freu dich zu Hause, drauf. Ja.
0: Ich spoilere dich jetzt, denke ich, nicht, wenn ich sage, du siehst den Schmiedeprozess noch mal ganz kurz. Cool. Und da siehst du auch, dass die noch mal so eine Lösung, die sie am Gürtel trägt tatsächlich, das hat die nicht in irgendeiner Kiste rumliegt. Ist das dieselbe Schmiede? Die ja, genau. Mhm. Und die hat die hat so eine Lösung am, am Gürtel und das fügt die dem Besker hinzu und auch nur so nach Augenmaß. Alter, das ist, ein,
2: das ist ein seriöser Miraculix-Shit, der da abgezogen wird. Ja,
0: Mann, ja, Mann, so geil. Ja, also so stelle ich mir das auch vor. Ne? Du musst einfach genau wissen, wie, du musst ein Gefühl dafür haben, wie viel du jetzt Hitze brauchst, wie viel du hinzufügen musst. Ne? Also das ist bestimmt eine Wissenschaft für sich und die haben die Mandalorianer nie geteilt.
2: Eine Zutat verrate ich euch, meine Kinder. Es ist Hummer. Hummer ist nicht notwendig für den Zaubertrank, aber er gibt ihm eine schöne Geschmacksnote wie alle Schalentiere.
0: Waren das nicht Erdbeeren bei Asterix?
2: Äh, die, die Erdbeeren haben sie nur <lacht> zu Dummschickungen ähm, verlangt. Ja, das war geil. Um, um die Römer einfach zu verarschen. <lacht> ja, Im ersten Asterix. Das war Römer. auch so geil. Ich darf in den Zirkus. Warte, ich darf der, in den Zirkus. der war so gut. <lacht> Caligula Vigos hat verloren die Spiele Ey, das nach oben. Sprüche,
0: die, die echt kleben geblieben sind. So ein guter Ganz Film. Klar. Okay, aber gehen wir zurück. Ne? Also auf Mandalore und auf Concordia, da gibt es diese, diese Beskar-Vorkommen, die einzigen in der Galaxie, soweit ich weiß. Ja. Und ähm, nur die wissen, wie man das verarbeitet. Zu den Anfangszeiten übrigens noch gar nicht so sehr. Die mussten das wahrscheinlich auch erst alles lernen. Und das haben sie bestimmt nicht von heute auf morgen gelernt, sonst könnten das andere nämlich auch. Ja. Die ähm, Schädel der Mythosaurier oder deren Knochen, sage ich mal, die wurden tatsächlich auch benutzt, um Städte und Festungen zu bauen. Nice. Das ist anscheinend richtig hartes Zeug. Und ähm, ja, es ist einfach deren Kultur so wichtig. Die haben auch Waffen aus, den, aus, den ganzen, aus dem ganzen Scheiß gemacht. Ähm, wie zum Beispiel die Mythosaurier-Axt. Ich schick dir mal ein Bild rein. Die Mythosaurier-Axt. Ne Knochen. Ein steiles Teil. Ja, der ja, er sieht wir übrigens
2: sind. fast so aus wie das Ding, was der Täuscher hat.
0: Ich wollte Ja, Fall. stimmt. Ja. Ah. Ja, kommt hin. Ne? Man kann es bis so, die ähm, beschreiben ja. wie, ein,
1: äh, wie ein Stab äh, mit einem mit Halbmond, der quasi nach unten zeigt. So aus, ja, aus genau. Knochenplatten.
2: Ja, ja, danke.
0: Ich hätte beinahe vergessen, Richtig. das Moppet zu beschreiben. Richtig. Also ein aufgespießtes ja.
1: Croissant quasi.
0: Mhm. Ja, schon. Denn das ist auch so gefächert, ne? wie so ein Croissant eben auch optisch. Also die haben gerne Waffen da draus gebaut, wobei die wahrscheinlich eher ähm, kulturellen Hintergrund hatten, als dass sie wirklich praktisch waren. Stell ich mir zumindest nicht vor, dass zu dem Zeitpunkt Knochen noch besser sein können wie moderner Stahl. Aber wer weiß. Der
2: Romantiker in mir stellt sich vor, dass der Mythosaurierknochen besondere Eigenschaften hat. Also, dass er zum Beispiel nicht so abnutzt, weil er vergleichbar ist mit unserem Zahnschmelz mhm. oder so. Weißt du?
1: Ja. Na gut, wenn die äh, Knochen so ein Viech tragen müssen, das quasi groß wie eine Stadt wird, äh, könnten die schon was stabiler sein.
0: Mhm. Ja, da hast du recht. Aus, aus dem Sternum, also dem Brustbein mhm. eines Mythosauriers Wurde auch die Maske von Mandalore geschmiedet, würde ich jetzt einfach mal einfach mal Schnitzt, sagen. Geschnitzt, würde ich sagen. <lacht> Wahrscheinlich geschnitzt, aber geschmiedet klingt so, klingt so oh, <lacht> geschmiedet aus Knochen. Ja. Ähm, so sieht die aus. Oh,
2: nice. oh das, das hat schon, das hat schon ähm, äh, dc Comics supervillain vibes wenn ich das so sagen darf. Ja, Mann. Also, ja, Mann. also echt böse wie Style. Mhm. Da kommen so zwei Schläuche Und? unten raus. Braucht er die oder was hat es damit auf sich?
0: Das Ding ist einfach auch ein Raumanzug. Oh, geil. Okay, <lacht> gut. Also, ne, Mandos halt, ja. Also bei denen überlässt du den nichts dem Zufall. Pragmatiker wieder. Willst du nicht, nicht, dass dich so ein bisschen Vakuum gleich umbringt? Ja,
2: das ist wie so ein 40K Space Marine. Da wirst du ins All geschleudert und sagst, ich komm wieder.
0: Genau. Ja. Also selbst die ganz frühen Mandalorianer, die sich noch in Knochen und Leder und so ähm, geschützt haben selbst die hatten schon Raumanzüge am Start und ähm, da ging es ab, sag ich dir. So cool. Die waren ja immerhin auch schon Raumfahrt, das darfst du nicht vergessen. Ja, also die wissen das schon, dass du da nicht äh, im Ländenschutz spazieren gehst. Draußen.
2: Die wissen, wie es um die Leere steht, um die zwischen den Welten.
0: Ja. Genau, ja. Also Mythosaurier-Knochen sind ähm, unfassbar wichtig für die äh, Kultur der Mandalorianer. Und die Maske von Mandalore, die war am Anfang auch das, was Clone Wars ähm, aus dem Dunkelschwert gemacht hat. Mhm. Also wer die Maske getragen hat, und zwar verdient getragen hat, der hatte auch das Recht, die Mandalorianer anzuführen. Ähm, verdient getragen, das heißt,
2: du konntest den Typen nicht einfach abklatschen, du musstest das in einem äh, formellen äh, Rahmen
0: machen. Ich bin mir nicht sicher, ob die auch vererbt werden konnte, aber wenn der Nachfahre, der Spross, sag ich mal, den Rang nicht wert war, dann hat das nicht lange gehalten, diese Herrschaft. Ja. Na, also ähm, die Maske ist ganz zentral für die frühen Mandalorianer geworden, die sich jetzt ja auch wirklich so definiert haben. Mhm. Und ähm, das hat sich Revan, als er die Mandalorianer besiegt hat, auch zunutze gemacht. Revan, my boy! Revan Boy, der hat Mandalore enthauptet und die Maske an sich genommen und den Mandalorianern die verwehrt. Ja, ist so ein harter Schinken, ey, ohne Scheiß. <lacht> und dann haben die Mandalorianer sich in all ihre Stämme wieder zersplittert und waren einfach keine Gefahr. Der hat denen das Symbol der Einigkeit verwehrt. Und er genau. hat sie politisch nachhaltig getrennt. Dieser clevere Bastard. Ja. ja, ganz genau. Also, der hat auch später die Maske zurückgewonnen. Der hat die nämlich versteckt gehabt und ähm, hat die den Mandalorianern zurückgegeben, um einfach noch einen zusätzlichen Streiter zu haben. Reden wir aber in der Revan-Folge weiter drüber. Nice. Und dann wurden die Mandalorianer unter dieser Maske wieder vereint. Mhm. Es ist nicht so richtig klar, wann diese Maske ihre Bedeutung verloren hat, sag ich mal, und durch das Dunkelschwert ersetzt wurde. Kann ich dir ehrlich nicht sagen. Also, Na, ist ey, auch nicht bekannt in der Lore, aber da ist so viel Zeit zwischen. Da kann viel passieren. Hat 100
2: sein. Pro irgendein so Praktikant einfach verschlambert und dann hat man sich eine fette Story ausgedacht und jetzt ist es halt das Schwert.
0: Ja, nehme ich mal an. Also, irgendwas muss passiert sein, irgendwas weil die Maske, ist mit der Maske die passiert. Bei den, ganz klar. Ich weiß, darf doch nicht vergessen, dass die aus Knochen war und wir vor tausenden von Jahren sprechen. Vielleicht hat die sich auch einfach zerlegt.
2: Das ist kein, nö, also das ist kein Problem, wenn man, wenn man so Zeug ein bisschen anständig aufbewahrt. So Material ja, wie Knochen okay. hält ewig, Alter. Problematisch wird es, wenn du es verbuddelst und das Medium nicht sauer genug ist. Also kein Moor. Okay. Dann hast du äh, organische Masse direkt zersetzt, das ist klar. Aber wir haben Knochenartefakte mhm. von vor, was weiß ich, wie viel tausend Jahren. Das, ja. ja. Hm. Und wie gesagt, dann ist es halt noch so ein Mythosaurier-Knochen und der ist wahrscheinlich noch mal eine Nummer krasser. Also irgend, irgendwas ist mit dem Moppet passiert. ja. Da ist eine Story, ja. 100 pro.
1: Vielleicht hat auch jemand Ganz mit dem genau. Dunkelschwert draufgehauen, die Maske ist kaputt gegangen und ihm gesagt, oh, dann ist das jetzt unser neues Symbol. Ist er das Alte besiegt?
2: Irgend so ein Gungana ist da so reingekommen und <lacht> <lacht> hat, hat irgendwie so eine Mr. Bean-Nummer abgezogen und äh, da war, war das
1: Ding im Arsch. <lacht> So ganz, mit so Gaffer Tape und Kaugummi so zu kleben.
2: Mich oh. sein, <lacht> 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 ah, so ein Bastelgenie. Mui, muy. muy. <lacht> das
0: merken die nie. <lacht> Aber jetzt mal ohne Scheiß. Ich finde Lives Geschichte eigentlich ganz charmant. Oder? Ne, dass das Dunkelschwert äh, die Maske vielleicht einfach zertrümmert hat und da haben sie gesagt. Nice. Ja. <lacht> ja, deswegen geht okay, die, das Symbolik, die Symbolik geht dann über <lacht> auf das. Äh, ja. Ja. Mhm, klar, das ergibt Sinn für dich. Also, für mich ist es eine schöne Geschichte. Ja. Ne? Also, gefällt mir. Nach der Ausrottung der Mythosaurier, ähm, und zwar übrigens erst dann, nennen sie den Planeten nach ihrem Anführer Mandalor Oder auf Mandalorianisch Mandayim, was, glaube ich, Heimat bedeutet. Mando Heimat alleinige Heimat oder so. Okay. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht so genau. Und nennen sich selbst Mandoade. Was heißt? Söhne und Töchter von Mandalore. Mhm. Kinder von also Mandalore. Söhne. Ja. Im Mandalorianischen gibt es kein männlich und weiblich. Also gibt es schon, aber es gibt jetzt keine, keinen Genus, sage ich mal. Ja, aber statt Söhne und Töchter zu
2: sagen, kannst du ja Kinder sagen.
0: Kannst du schon sagen, ja. So wird es halt übersetzt. Wer weiß. Lol. Warum. Okay. Also Söhne und Töchter. Wahrscheinlich auch, weil um Mandalorianer zu sein, musst du nicht erst ein Kind gewesen sein. Du kannst jederzeit Mandalorianer werden.
2: Ja, sicher. Söhne und Töchter ist halt nicht altersspezifisch. Aber du bleibst trotzdem das Kind von jemandem, auch wenn du 80 bist. Ist richtig, ist richtig,
0: ja. Haha, <lacht>
2: Spitzfindigkeit. Ja, ja, ja. Du, 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 du.
0: <lacht> Brauchst mich nur lange genug nerven, dann gebe ich dir das. <lacht> <lacht> okay. Im Übrigen sind sich Xenoanthropologen im Star Wars-Universum nicht mal wirklich sicher, ob es Mandalore den ersten wirklich gab oder ob er nur ein Mystizismus ist.
2: Du hältst deine verdammte Schnauze!
1: <lacht> Gut, dass du gesagt hast, im Star Wars-Universum, weil äh, sonst hätten wir ganz böse Zuschriften von den richtigen. Äh,
2: <lacht> ja, ich hab, ich hab irgendwo um mich herum ich gehört, wie Bierflaschen auf Tresen zerschlagen wurden und jetzt. Äh, haben wir da ein paar, paar
0: wütende ähm, Großwildjäger und Bounty Hunter. Aber ich sage jetzt mal so, was wissen schon die scheiß Xenoanthropologen? Ja, was wissen die scheiß Experten schon, da gebe <lacht> ich dir recht. Und äh, deshalb mache ich mir jetzt erstmal ein Bierchen auf Mandalore, den ersten auf.
2: Auf den haben wir schon getrunken, ja. den Saftsack. Das ist mir, das ist
0: mir scheißegal, ich mache jetzt noch eins auf. <lacht> Du trinkst
2: jetzt eins gegen die Xenoarchäologen. so sieht es nämlich aus.
0: Auch okay. Wer das Bild bestellt? <lacht> <lacht> ja. Also, Mandalore der Erste. Der hat die Mandalorianer geeimt zu dem, was sie dann auch letztendlich waren. Und die haben den Planeten gezähmt und endlich ihre eigene Heimat gehabt. Die haben sich als Stämme vereint und waren damit eine so heftige Macht, dass auch Invasionsstreitmächte einfach keine Chance mehr hatten.
2: Nice. Also jetzt haben, jetzt wir, wirklich, wir. Jetzt haben wir wirklich die Geburtsstunde der... Mandalorianer.
0: Ja. Jetzt haben wir wirklich Mandalorianer. Ab diesem Zeitpunkt brauchen wir nicht mehr von Taugen sprechen an sich, weil sie sich als Mandalorianer wirklich neu definiert haben und auch so benannt haben. Neues. Nice. Und ähm, jetzt stell dir vor, du hast dein Ziel erreicht, du hast dein Paradies für dich und du hast die dominante Spezies äh, wortwörtlich wegdominiert <lacht> ins, ins Nirvana. Mhm. Kannst dich hinhocken und sagen, nice, ich mache mir jetzt ein fettes Getränk auf, hock mich auf meinen Arsch und denk mir, so kannst du weitergehen.
2: Äh, nee, weil da gibt es eine ganze Gottheit dafür, die uns davor warnt. Ja. Und äh, stattdessen ist, und da bin ich ja durchaus Experte drin, äh, jetzt muss man ja langsam mal ein Reich aufbauen, oder nicht?
0: So sieht's nämlich aus, ja. Also zuerst fanden die Mandos erstmal ganz chillig zu sagen, jetzt haben wir es endlich geschafft. ne? Aber das hat nicht lange angehalten aufgrund ihres Kanons der Ehre. Und dann kam es zu den fucking mandalorianischen Kreuzzügen. Fuck yeah. Weil das macht keinen Spaß, einfach nur zu kolonialisieren. Nee, du musst irgendwie wegboschen. Ja, logisch. Ansonsten hast du es dir auch nicht verdient. Ich ja. meine, du musst dir deinen, deinen Platz in der Galaxie, musst du dir halt äh, erprügeln, das ist doch klar. Das, äh, sonst ist eh los. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Das ist einfach wichtig, für Mandalorianer. Ich habe dir vor einer, vor einer ganzen Weile, als ich dich mal besucht habe, ein bisschen was über Mandos erzählt mhm. und gesagt, die suchen einfach immer die größte Schlägerei und schließen sich an und gucken, dass er alle wegbricht. Ja,
2: die größte Herausforderung ist äh, Selbstzweck. Ja? Ja. Die sind immer auf der Suche nach der
0: besten Hauerei. Ganz genau, ja. Und unter der Führung von Mandalore, dem Unbezähmbaren, ich schicke dir mal ein Bild von dem Dude rein. Äh, wenn ich eins habe, habe ich überhaupt eins. Ja, habe ich. Das wäre es jetzt gewesen. Mandalor der Unbezähmbare. Unter dessen Führung haben die dann losgelegt und den ersten Kreuzzug gestartet.
2: Der trägt noch die Originalmaske,
0: wie man sieht. Ja, die, die ersten Dutzende tragen mhm. alle
2: noch. Und der hat einen abgefahrenen archaischen Speer mit einer Steinspitze. Mhm. Ich weiß nicht, ob es stein ist. Ja, oder ist, es könnte halt auch wieder äh, Mythosaurierknochen sein, klar. Wahrscheinlich sogar, ja. ja. Mhm.
0: Und zu dem Zeitpunkt, als die angefangen haben zu expandieren, das sage ich jetzt an der Stelle noch, bevor wir die Expansion auch sofort beenden, weil das ein eigenes Thema mhm. zu dem Zeitpunkt haben die Mandalorianer auch angefangen, sich zu öffnen und andere Völker einfach mit zu rekrutieren. Da wurde aus dem Volk eine Idee. Ja, aber tatsächlich
2: auch wieder in ähm, Einklang mit ihren alten Town, ähm, äh, äh, wie heißt es, Traditionen. Ja,
0: genau, die Adoptionskultur, mhm. danke Live. Ganz genau. Ganz genau. Also, Mandalorianische Kreuzzüge, eigene Folge, die ersten großen Mandalorianischen Kriege, eigene Folge, aber wir reden jetzt noch ein bisschen über die Kreuzritter, damit wir mal uns die Rüstung von denen angucken, weil die ist richtig ja, nice. Ja, genau, weil Gerade wenn also die frühen,
2: wenn ich mir den äh, ersten ExpansionsMandalor Chef Fuzzi da anschaue, da sehe ich noch hm. nicht viel von den ähm, ikonischen Mandalorianer-Rüstungen, wie wir sie heute so feiern. Nein,
0: nein, nein, die sind noch viel organischer, finde ich. Ja, genau. Ne? Das sieht viel, oh, geiles Design einfach. Irgendwann mache ich mal einen äh, Crusader. Ähm, die Mandalorianer, die frühen, die Kreuzritter mhm. dann auch, die übrigens auch schon auf Mandalore aktiv waren, die haben grundsätzlich Rüstung getragen. Mhm. Nicht rund um die Uhr. Das ist irgendwas, das bei äh, Disney mit uh, seinem Helm darf er nicht abnehmen. Das ist irgendwie neu. Das ist bei den Kreuzrittern und bei den Mandos eigentlich gar nicht so gewesen. Ja, das ist auch einfach eine
2: spezifische Sekte, die das so hält mit dem Helm nicht Ganz abziehen. Ganz genau. Ja.
0: Und das möchte ich jetzt mal klar machen für die, für die Zuhörer, die sich nicht so gut mit Mandos auskennen. Nein, das geht nicht irgendwie auf die ersten Mandalorianer zurück, so ein bullshit ähm, das hat was damit zu tun, dass das, dass das äh, eine richtige richtige Sekte ist, der den Jaren da angehört hat, die einfach äh, schräg drauf sind. Ja. Quasi eine religiöse <lacht> Splittergruppe
1: von einer Splittergruppe.
0: Ja, von, also eine superreligiöse Splittergruppe von einer superreligiösen Splittergruppe. Also die richtigen, richtigen freak
2: -Frei. Ah, also da bist du beim Bible Belt. <lacht> weißt du, genau, du hast Urchristentum, ja. dann hast du irgendwie Katholizismus, ja. der schon schräg ist, dann spalten sich die fucking Protestanten ab, und die, die zu krass sind, gehen noch in den neuen Kon auf den neuen Kontinent. Genau. Und dann hast du Leute, die, das trifft ja, dann ja. hast du Amis, die in Zungen sprechen, an äh, die Kreationstheorie glauben ja? mhm. und äh, mit, mit, mit Schlangen jonglieren und noch nicht mal anständig krankenversichert sind,
0: also ungefähr. Und den fucking Scheiß in der Schule unterrichten, das darfst du dir nicht ent ja. entgehen lassen. Ja, eben, ja? Genau. Oh, Ich will nicht, dass meine Kinder was von der Evolutionstheorie hören. It's just a
3: theory. <lacht>
0: <lacht> genau, und das hast du bei den giant Sektor halt ja, auch, ja, das sind super religiöse Spinnen. Ja, haben wir die jetzt genug durchbeleidigt? Ja, ich wollte es nur klar machen, okay. weil ich bin ja ich bin ja auf Cons immer wieder als Mando unterwegs und dieser fucking Satz, oh, du darfst deinen Helm nicht abnehmen, oh, du hast ja gerade deinen Helm abgenommen, das geht mir so auf den Ja. Zack. Leute, kommt klar. <lacht> ja,
3: ja,
2: ja.
0: Okay, und jetzt, jetzt aber, das genug, ne? gucken wir uns mal die, äh, die Rüstung von denen an. Also, die äh, neuen Krieger, die jungen Krieger, die müssen sich eine richtige Rüstung erstmal richtig verdienen. Mhm. Und ähm, was aber Standardausrüstung war, eigentlich sind Kampfanzüge. Einen Kampfanzug, hier allerdings ohne Helm dargestellt, äh, schicke ich dir mal rein aus dem Spiel Knights of the Old Republic. Das ist übrigens kein Mandalorianer, sondern einer der Charaktere, die man da spielen kann.
2: Zeigst du mir Sieht den, Sieht eigentlich
0: wie. Ja, zeig ich dir doch.
2: Ja, aber zeigst du mir den? Mandalorianer gucken will ich.
0: <lacht> du siehst hier eigentlich einen, einen äh, Anzug, der mit Sicherheit aus Armor Weave ist, also diesem Material, das deutlich widerstandsbeständiger ist gegenüber Blasterfeuer und so. Mhm. Und der eine Kampfweste trägt, die auch verstärkt ist und viele Taschen hat und so, ne, aber eigentlich wirklich ein Kampfanzug ist. Vollkörperkampfanzug, aber keine... Rüstung im eigentlichen Sinne. Ja,
2: Armor Weave, das suggeriert gewobenes Material, das eben vor Blastern bedingt schützt. Ja,
0: ist so, ist so ein bisschen wie, ähm, wie Kevlar, würde ich jetzt mhm. sagen. Ja? Nur, dass der ganze Anzug da draus eben ist und dich bedingt vor Blasterfeuer schützt und tatsächlich auch vor Lichtschwertern. Aber nur bedingt. Ja, klar, wenn ich fest genug mit der Spitze eines Lichtschwerts dagegen drücke, dann komme ich auch irgendwann durch, das ist klar. Ist wie mit dem Kettenhemd, ja. ja. Also ich erinnere mich noch an dein Experiment. Jetzt kann ich mal ein bisschen. ja <lacht> ja mhm. Da standen wir in, ich weiß gar nicht mehr, was es für eine Veranstaltung war. Glaube, du. Und du hast dein, dein selbst gewebtes Kettenhemd oh auf den Boden oh gelegt Gott. und deinen Speer draufgehalten, weil du mal gucken wolltest, wie gut das schützt. Und der Speer ist halt einfach durchgegangen. Und du standst da und deine Augen wurden riesengroß. <lacht> ja, ich weiß aber auch nicht, was ich erwartet habe. Also... <lacht> Das ist das Äquivalent von, ich fahre Fahrrad und tu mir selbst einen Stock in die Speichen. Ja. <lacht> Aber wir waren
2: halt alle bei Jung und Dumm. Ja, sicher. Da haben wir frisch mit dem Hobby <lacht> angefangen. Und hey, ich, ich spreche aus ja. Erfahrung, wenn ich den Leuten
0: sage, Stichschutz, nimmt, bedingt, Kollege, sehr bedingt. Sehr bedingt. Und so ist das mit Amorief mhm. eben auch. Das ist ein Schutz. Und ich sag mal so, wenn du das Catnamp getragen hättest, das wäre immer noch besser gewesen, wie wenn du es nicht getragen hättest. Ja, ja, Aber du wärst halt wahrscheinlich äh, trotzdem am Arsch. Sicher, gesehen. sicher, ganz klar. Die Krieger, die sich ein bisschen mehr äh, bewiesen haben, sag ich mal, die Veteranen auch, die hatten dann schon richtig Rüstung. Und jetzt zeige ich dir mal ein Bild, wie so ein Kreuzritter aussieht. Oh, jetzt.
2: Oh, jetzt sind wir aber wirklich beim Predator, Alter. Ja, Mann, ja, Mann. Mhm. Mehr sage ich nicht dazu.
1: <lacht> Schreib's trotzdem. Doch. <lacht>
2: ja, sag bitte mehr ja, dazu. Okay, gut. Nee, also Leute, fucking Predator. Äh, sogar, sogar. Die sogar klingonische Elemente sind dran mit den fucking Spikes an den Schuhen also
0: das, mm. ist, das, ist, das ist ein Spiky Boy den willst du nicht verstehen aber Moment, 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 Spikes an den Schuhen da muss ich dich kurz unterbrechen, yeah. die hat sogar Boba Fett später Nee, wie geil Okay.
2: Habe ich immer übersehen cooler und Fact und jetzt weiter mit dem <lacht> ja also so wie du vorhin schon gesagt hast es ist eine noch recht archaische archaisch anmutende Rüstung also mhm. wir, es, es sieht aus, als wäre es aus Tierhaut und äh, Tierschuppenpanzer äh, zusammengebastelt. Mhm. Ähm, aber gebastelt kann es nicht sein, weil das 100 Pro ein hermetisch abgeriegelter Anzug ist, weil hier haben wir auch wieder Atemschläuche, die aus dem Helm rauskommen, yes. also das Ding ist offenbar
0: tatsächlich ein Raumanzug ist es. Die sind luftdicht und können auch als Raumanzüge fungieren und haben Luft für ungefähr zehn Stunden. Abgefahren. Und trotzdem sieht der Typ wie aus wie
2: aus einem Conan-der-Barbar-Film. Ähm, das mhm. ist eine geile Kombi. Also
0: super. Ja. Jede Rüstung sieht übrigens anders aus. Die sind hochpersonalisiert. Ähm, die sind nicht wie eine Armee organisiert, dass jeder die gleiche Rüstung trägt, dass ein einheitliches Bild entsteht. Jeder sieht anders aus, weil sich jeder seine Rüstung über die Zeit hinweg, denke ich, selber zusammenstellt. Und seine Bedürfnisse anpasst. Wahrscheinlich sind vieles von den, du sagst es schon ganz richtig, Schuppen, Knochen, Leder und mhm. so Trophäen. Ja, ja, genau. So stelle ich mir das zumindest vor, ne? Weil die gehen ja also, auch auf anderen
2: Planeten, gehen sie ja auch auf, aufs Großwild los. Das, das, das ist ja, ja der Ding.
0: Ja? logisch. Ne? Die, die ganze Rüstung ist ja von oben bis unten organisch, wenn du sie so, so anguckst, ne? Wahrscheinlich ist der Raumanzug einfach da drunter. <lacht> Gut kann sein, ja. <lacht> ja. <lacht> Ja, aber
2: eindrücklich, ja. sehr eindrücklich. Und äh, ja, es sagt, es sagt alles aus. Keine Soldaten in einer Armee,
0: sondern nee. individuelle Stammeskrieger. Individuelle Stammeskrieger. Jeder hat so seine eigenen Traits. Du kannst jeden von einem anderen unterscheiden. Ich schicke dir noch ein anderes Beispiel für einen Crusader rein. Der sieht äh, schon deutlich anders aus. Ist aber aus der gleichen Ära. Gleiche Ära, aber der sieht schon mehr techy aus. Ja, also der, ja hat schon das, der, hat halt, der hat halt eine andere Vorliebe gehabt, würde ich ah, mal sagen. Ah,
2: verstehe, der hat einfach, das ist wieder eine andere kulturelle, das ist eine andere Subkultur unter, unter Crusadern der Mandalorianer.
0: Niemand sah gleich aus, sehen alle ganz anders mhm. aus und der hatte wahrscheinlich gesagt, na, also das, dieses ganze Tech-Zeug und auch so ein bisschen Metallrüstung ja. gefällt mir schon, ja. Ja, aber die Wurzel, dieser organisch anmutende Helm. Und wenn es auch nur das Farbschema ist und die aufgenieteten Stacheln, ja. die du bei dem anderen noch organisch ja. hast, ne, die äh, lassen schon erkennen, dass da definitiv äh, die zusammengehören, die beiden. Tools.
2: Genau, da ist noch dieses hauchbarbarische und, ähm, ja, Trophäenjägermäßige ist da noch dran.
0: Mhm. Richtig. Absolut. Ja. Absolut. Also ich finde es richtig geil, wenn du äh, dir Crusader-Rüstung anguckst, da kannst du richtig kreativ werden. Voll cool.
2: Ja, jetzt verstehe ich, äh, unter anderem den Reiz von individualisierten äh, Mando-Cosplays.
0: Ja, ja, du hast, du hast wahnsinnig viel Spielraum, auch bei den späteren Äras, wo die schon sehr viel ähm, genormter, sage ich jetzt mal, ja. ganz vorsichtig ja. aussehen. Mhm. Ne? Verstehe. Und ähm, die Mandalorianer, die Kreuzritter, die sind auch auf äh, Tieren in die Schlacht geritten. Geil! Und auch auf äh, Nee, ich, ich fange mal mit den Tieren an. Mit den Basilisken. Und schick dir mal ein Bild rein. Nein. Oh mein Gott. Das würde ich mir auf einen
2: Van sprühen lassen. Mit Airbrush. Ja, Mann. <lacht> ja,
0: Mann, Und dann Mann, genau, den ganzen genau. Tag
2: Stoner Rock hören, Alter. Wie geil ist das denn? Okay, <lacht> wir beschreiben, Leute. Haltet euch fest. Hold on to your butts. Das hier sieht aus wie die Illustrierung... Die Illustration eines äh, Pilztrips, den du hast, während du Power Metal hörst. Ja, weil wir es hier mit einem Space-Krieger zu tun haben, mit einer Space-Lanze, ja, mit wehendem Cape übrigens, der auf das ist ganz wichtig. der auf einer reptiloiden assi auf seine Feinde zureitet. Und das fucking Vieh hat sogar noch ein Armband, Alter. Ja, Mann, weil das ist halt einfach Metal. Ja, das, das ist super Metal. Das, ist, das
1: Vieh hat Flügel, ne? es wird nicht geritten, es wird geflogen.
2: Es wird geflogen, genau, es ist eine Fledermaus, habe ich gesagt.
1: Ja, aber du hast geritten ja.
0: gesagt, nicht geflogen. Das ist korrekt. Und jetzt soll ich dir was sagen? Mhm. Das ist kein Vieh. Das ist eine intelligente Spezies. Nein, das ist ein Verbündeter. <lacht> Nee. Also das ist Sklave. Ja. <lacht> Lol. Sucks to be you. Die sind auf die Basilisken gestoßen, eine hochtechnologisierte, hochintelligente Spezies, und haben sich gedacht, nee, ihr seid bestimmt coole Reittiere. Die haben die einfach zu ihrer Bitch gemacht. Aber sowas von, und, und zwar bis zu so einem Punkt, dass die Basilisken einfach aufgegeben haben und wieder zu Tieren geworden sind. Oh, ähnlich wie die, wie die, äh, die Qua. Ja, nur deutlich schneller. Also, die waren bestimmt noch intelligenter, aber die haben einfach aufgegeben, ja. Oh Mann, ist das deprimierend. Und dann haben sie sich dann haben sie sich halt damit zufrieden gegeben, dass sie in einem Stall saßen und gefüttert wurden und, ne, und Wow, boah, das, das stößt bei aber, mir so
2: sauer auf, weil wir bis vor kurzem noch mit anderen Menschen so umgegangen sind.
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> aber die Badassness der, ähm, der Mandalorianer kommt hier wirklich sehr zum tragen und fuck, Alter, ey, wenn ich, wenn ich irgendwann mal mehr moderne Tattoos tragen sollte, im Moment brüste ich mich ja damit, mm -hmm. äh, ausschließlich historische Motive zu tragen.
0: Außer natürlich deine
2: Aquila. Ja, eben. Genau. Außer das 40K-Tattoo. <lacht> ähm, <lacht> da würde ich mir das stechen lassen, Alter. Das ist ein geiles Kutiko. Das ist so cool, ey. Da, da, muss noch, da muss noch eine barbusige ähm, Barbarella mit Laserpistole mm -hmm. muss noch nebendran. Oh, so ja. Heavy Metal Fact 2-mäßig,
0: weißt du? Ja, Mann. Ja. Die Basilisken, diese Viecher, die du da siehst, und jetzt sage ich wirklich Viecher, weil mehr sind sie ne? <lacht> Bevor die so geworden sind, waren die, wie gesagt, hochtechnologisiert. Und jetzt zeige ich dir mal eines der Kriegswerkzeuge, die die Basilisken gebaut haben, die die Mandalorianer dann gnädigerweise adoptiert haben, weil die die auch richtig cool fanden. Mhm. Und das sind die Basilisken-Kriegsdroiden. Oh, das ist wie äh, Mechagodzilla, ey.
2: Ja, Mann. Und es sieht aus wie ein Basilisk, wenn du mal genau ja, hinkommst. Ja, sicher. Also die Grundanatomie haben sie erhalten, nur dass das Ding nur aus Gewalt und Hass besteht. Also Laserstrahlen, unendliche Blasterläufe, Ra Raketen ja. werden abgeschossen und dann haben sie noch fetzende Clown. Und der, der ja, Mandalorianer, der das Ding tatsächlich reitet, statt in einem Cockpit in Sicherheit zu sitzen. Nee, er reitet es. Er reitet es. es, aus Stylegründen. Das ist wichtig. Ganz klar. Der <lacht> ist in einer richtig geilen yeehaw pose indem er seinen Blaster nach oben reckt. Ich beneide mhm. den Mann. Der hat die beste Zeit. Ja, Mann.
0: Also, viel männlicher kann man sich, glaube ich, nicht fühlen. Hell yeah. Mandalorianer es <lacht> raus. Und äh, Mandalorianer haben übrigens äh, nicht umsonst keine Geschlechtspronomen. Mhm. Das ist denen grad scheißegal. Also das könnte auch eine Frau sein, die darauf reitet. Das könnte eine Lady sein. Du weißt, was ich jetzt mit. du weißt, was ich jetzt mit männlich meine. Ne? Also das Bild ist sowas von maskulin. Absolut,
2: absolut, ja.
0: Das äh, ist pure und, Dominanz. Ähm, ich muss den Basilisken auch noch mal ein bisschen beschreiben. Also da, wo das Gesicht sein sollte, das Ding ist wirklich anatomisch an, ein, an eine dieser Basilisken-Fledermäuse ähm, ja. orientiert. Ne? Da, wo das Gesicht sein sollte, sind einfach 100 Millionen Gewehrläufe. Genau. <lacht> Du siehst ja auch ein Bild, das hat er Live eben noch reingepostet ja. von einem der Mandalor. Ich glaube, dass ist der ist das schon der Unbezähmte, das meine, wahrscheinlich. Ja. Ne, das sollte der Unbezähmte sein, der auf so einem Ding reitet. Und ich schicke dir noch ein Bild von Mandalor dem Ultimativen rein. Die haben geile Namen, die Mandaloras. Der, <lacht> der Ultimative, der Ultimative, der Endgültige. Ja. Der auch auf so einem Ding reitet Nein. und den Sieg der Schlacht äh, verkündet. Oh, dem Feldherr du und siehst überall
2: folgen, in die Hölle und zurück, Alter.
0: Alter, aber sowas ja. von. Ne? Und du siehst überall nur Leute, die Schwerter in die Luft halten und Blaster, die die Luft abgefeuert werden. Alter, und ich kann
2: Gejubelt. Ohne und, Witz. Boah, und die Muckis und alles. Ich kann das Space-Testosteron durch den Monitor riechen, Alter.
0: Ja, Mann. Und was du hier schon siehst bei Mandalore, dem Ultimativen, da, da siehst du alle möglichen Spezies. Ja, das ist eine sehr diverse Truppe da. Die Mandalorianer, die unterscheiden da überhaupt nicht mehr. Das ist den Wumpe, es geht darum, wie gut du deinen Feind ja. abklatschen kannst, das zählt. Mandalore, der Ultimative, den du auf dem Bild siehst, das nur nebenher gesagt, ist, soweit ich weiß, auch der letzte Taung, der noch Mandalore war. Danach äh, sind die mehr oder weniger verschwunden. Die Taung, die haben sich einfach aufgelöst. Die Kultur der Mandalorianer, die lebt aber weiter. Und ähm, wie so ist, wenn du dich als kleines Volk einer, einer unendlich weiten Galaxie öffnest, irgendwann wirst du einfach verschluckt, glaube ich. Ja, du wirst von der Vielfalt das verschlungen. Den, das ist halt so. Das ist den Taung passiert, aber was so beeindruckend ist bei denen ist, ihre Kultur und ihre Sprache und alles ist fast unverändert erhalten. Ja klar, geworden. das
2: eins zu eins.
0: Also wirklich, das, das ja. ist faszinierend.
2: Als ich das erste Mal von den Mandalorianern gehört habe mir immer gesagt hat, ja, das Volk selber existiert eigentlich so gar nicht mehr, die sind da untergegangen, es gibt keine Ethnie der Mandalorianer, ja. da war ich innerlich so ein bisschen enttäuscht und dachte mir, oh, schade, da ist was verloren gegangen. Und dann, Null. als ich mehr erfahren habe, dachte
0: ich mir so, aber das ist gar nicht das, worum es geht bei Mandalorianern. Nein, es ist eine Idee. Ja. Also, wie gesagt, seit sie die Kreuzzüge gestartet haben, haben sie sich eigentlich von ihrer Idee als, als eigenes Volk der Taung verabschiedet und gesagt, wir sind eine, eine Kultur, eine Idee mhm. und wir rekrutieren alle und ähm, wir adoptieren auch alle. Das ist vollkommen egal. Also uns als Spezies, wir interessieren uns gar nicht mehr dafür. Boah, ich stelle mir gerade vor, das schlimmste, da das schlimmste Schicksal für einen Mandalorianer Adoptivvater
2: ist, wenn du, wenn du, weißt du, du adoptierst ja das Kind und dann erziehst mhm. du das in deinem Kult und dann wird es so ein, so ein richtiger so ein, so ein richtiger
0: dünn Das passiert ab und an auch. Und äh, das ist richtig schlimm für die. Vor allem dann, wenn die Kinder auch sagen, äh, du bist nicht mein Vater. Das ist für einen Mandalorianer wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Wow. Dass dein Kind dich verstößt und sagt, du bist nicht mein Vater. Wow. Dann, dann denkst du dir als Mandalorianer, ich bin echt gescheitert. Ja, da hast du versagt, ey. Ja, das ist übrigens Karl Skirata passiert. Über den haben wir in der Klonfolge ganz kurz gesprochen. Mhm. Der hat nämlich diese Kommandos ausgebildet. Ja, genau. Mhm. Und der hat dann diese Kinder adoptiert, erinnerst genau, du dich, die ja. exekutiert werden sollen? Richtig, weil er sich gesagt hat, irgendwie muss ich das auch wieder gut machen, ich muss es besser machen diesmal. Ne? Und deshalb hat er so ein extrem ausgeprägtes, äh, ich muss jetzt äh, was tun, ich muss die auf den richtigen Weg Ach, bringen. Ach, der ne? ist als Adoptivvater schon
2: mal gescheitert und deswegen
0: hat ja, er… Nee, nicht Adoptivvater, eigene Kinder, so, eigene Kinder. leibliche ja. Kinder. Und äh, das passiert halt, wenn du, wenn du Kinder mit einem Nicht-Mandalorianer hast. Das kommt auch durchaus immer wieder mal vor. Ja, selber schuld. Und die Kinder, die Kinder schlagen dann halt einfach einen anderen Weg ein. Oh fuck, die hatten, die hatten quasi, weil sie aus einer Mischehe kamen, hatten sie kulturell die Wahl. Ja. Äh. Und die haben sich halt für den, da für den Arasum entschieden und gesagt, nee, das ist mir zu stressig, Mandalorianer zu sein. Hm. Und ähm weil der Vater da nicht Ruhe gegeben hat und gesagt hat, nee, 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 mein Bub, also das treibe ich dir gleich mal aus, den Arasum. Du kommst jetzt mal mit auf die Jagd. <lacht> und das hat die Kinder wohl so traumatisiert. Aber gut, über Gerater kann man fast eine eigene Folge machen, deshalb machen wir mal weiter. Wir sind auch schon spät in der Folge. Ja, bitte. Bisschen, bisschen was haben wir noch? Ähm, wir reden gerade schon viel darüber, was es heißt, Mandalorianer zu sein. Die Familie steht ganz klar im Fokus. Und das wird auch in den sogenannten Resolnare ähm, deutlich. Das sind die sogenannten Sechs Handlungen. Wenn du nach diesen sechs Handlungen, nach den Resolnare lebst, dann kannst du dich selber Mandalorianer nennen. Okay. Also du musst, du musst diese Kriterien erfüllen, und zwar mit Leib und Leben und nicht nur als Lippenbekenntnis. Ah, fuck. Dann. <lacht> genau, dann kannst du Mandalorianer sein. Scheiße, okay. Aber gibst du mir mal. Vielleicht habe ich ja Glück und mache das schon. Also Punkt 1. Punkt 1 ist, du musst deine Kinder als Mandalorianer erziehen. Mhm. Ja, das kriegen wir die hin. Wollen. Dann Punkt 2. Du musst die traditionelle Rüstung tragen. Ist in Arbeit. Hm? Ist in Arbeit, genau. <lacht> dann Punkt 3. Du musst dich selbst immer verteidigen darfst dich nicht irgendwie hier äh, unterbuttern lassen und kuschen. Das ist nett. Da mache ich mir bei mir keine Gedanken. Aha, ich ich sollte an. eigentlich im Knast sitzen. <lacht> <lacht> Punkt 4. Du musst zum Wohl des Clans beitragen.
2: Ich habe einen Clan, äh, nämlich dem Clan, den wir drei entspringen, ähm, mhm. den Danelag-Wikingern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich rauche mich teilweise ziemlich auf für die Truppe. Also da mache ich mir auch kein schlechtes ja. Gewissen.
0: Und wir haben die nicht umsonst auch zum Teil als Family bezeichnet. Ja. Also das ist das, was wirklich einen Clan eigentlich ausmacht. Ja, definitiv. Und ja. ich bin ja selber nicht mehr aktiv, ich habe mich ja in den Rettnerstatus zurückgezogen, aber für mich ist das immer noch ein ganz wichtiger und wertvoller Teil, den ich auch nicht missen und auch nicht von mir abträge. Guck dir nehme. uns drei Nasen an, wir kennen uns, uns darüber und wir machen jetzt einen Podcast. Über Star Wars. Ja, klar, aber. Das ist, <lacht> das ist ja Pumpe. Ja, aber, aber ne, das ist das, ist für mich das, ne? Mhm. Gewählte Familie, Clan. ja das passt. Ne? Also zum Wohl des Clans beitragen. Dann, du musst die Sprache Mandor sprechen. Fuck. <lacht> Keine Sorge, ich gebe dir gleich noch einen Crashkurs. Ich glaube, wir haben die Zeit tatsächlich. Okay. Und, du musst dich dem Mandalore anschließen, wenn er zu den Waffen ruft. Easy, verspreche ich. Wenn sich, wenn also sich, der, echt, wenn sich
2: der echte Mandalore äh,
0: offenbart, dann mache ich mit beim großen Space Jihad. Kein Problem. Ja. <lacht> Verspreche ich. <lacht> dann kannst du dich selber Mandalorianer nennen, mein Freund. Geil, jetzt muss ich nur noch die Sprachprüfung, wo muss ich landen? Mhm. B1, B2. <lacht> 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 Pass auf, das ist so einfach, aber dazu kommen wir gleich. Ey, geil, da habe ich Der die Chance, Mandalorianer ich, zu werden. Nice. Ja, das ist ja das Geile, ne? Du, du kannst einfach Mitglied davon werden. Wenn du das mit Leib und Leben auch wirklich willst, dann akzeptiere dich. Ich lasse mich echt von keinem ficken. Also ich hau ich schnell zu, ah ja, wirklich guck. sehr schnell. Und ähm, jetzt gibt es noch das schöne Prinzip kin Vetin, mhm. was übersetzt Weißes Feld bedeutet. Oh. Das beschreibt das Konzept, seine Vergangenheit einfach hinter sich zu lassen und frisch anzufangen. Es interessiert niemanden, wo du herkommst, was deine Vergangenheit ist wer du vorher mal warst, wenn du Kien-Wettin lebst und als Mandalorianer neu startest, dann steht der Clan dahinter. Ja, das
2: kenne ich schon von der Fremdenlegion. Da hat mich auch keiner gefragt, wer da vorher war. <lacht> Oha. Ja, <lacht> ja ich glaube, das ist da ähnlich. Ja, ne? ich, würd, ich, würd, auch keine ich Frage. würde den Vergleich ziehen. Der Fremdenlegion sind mhm. jede Menge Verbrecher, die einfach ähm, ihre letzte Chance auf eine französische Staatsbürgerschaft wahrnehmen wollen und dann halt eben
0: diesen, ja, mhm. diesen derben Ritt machen, ja. Die Mandalorianer bringen die Resolnare ihren Kindern schon bei. Da gibt es sogar einen, einen Vers dazu, damit, sie dich, damit die sich das gut merken mhm. können. Bayur bal beskargam Aranov alit mandua bal mandalor anven kuyam mi. Das heißt übersetzt so viel wie Ausbildung und Rüstung, Selbstverteidigung, unser Stamm, unsere Sprache und unser Anführer helfen uns zu überleben. Nice. Schon wieder. So ein, so ein ja. rundes Statement,
2: dass ich einfach ja. Sau gut, ja, das, ich nehme das einfach gut auf, ich, ich verstehe die Leute.
0: Und da kommt schon wieder dieses Nomadische durch, finde ich, ne, Ausbildung, Rüstung, Selbstverteidigung, Stamm, Sprache und Anführer. Da geht es die helfen uns alle gemeinsam zu überleben. Genau, da geht es null um unser Boden, unser Land, unser Wald
2: oder so ein Krempel, nee. nur nicht mal unser Planet, mm -mm. weißt du? Nee. Das, also Das ist ja das Geile, die waren ja auch immer sehr flexibel darin, ihre, ähm, ihre planetare
0: Heimat neu zu definieren. Ne? Ja, Und Deshalb haben die auch gar kein, gar kein Interesse daran, Coruscant jetzt wirklich zu erobern, das haben sie hinter sich Die, sind, die sind flexibel, ich glaube, das hat zu ihrem Überleben enorm beigetragen, dass sie einfach nicht abhängig von der, von der Location sind. Ja. Ich meine, das sind ja auch Nomaden. Deshalb ja. ist das für mich auch nicht so schwierig, das zu akzeptieren, dass, den, dass die dem Planeten nicht nachtrauern. Wie die Berber, nur viel Gewalttätiger. <lacht> <lacht> oh Gott, ja. Im Übrigen, ähm, Karen Travis, über die habe ich jetzt schon ein paar Mal gesprochen, das ist die Autorin der ähm, Republic-Kommando-Reihe. Mhm. Die hat ganz viel zu der Mandalorianer-Lore beigetragen. Und die hat auch The Mandalorians, People and Culture ähm, geschrieben. Das kann ich übrigens jedem ans Herz legen. Das gibt es als PDF im Internet leicht zu finden. Einfach mal in Google eingeben. Ähm, da, wird, da steht auch drin, dass die Kreuzritter die haben jeden, der den Resonare nicht folgt, als Darmanda bezeichnet. Oder als Aureti, glaube ich. Was übersetzt so viel bedeutet wie kein Mandalorianer oder nicht mehr Mandalorianer. Uh, fetter Diss. Soweit so gut, ne? Aber die behaupten auch, dass diese Leute von Geburt an keine Seele haben. Nein. Weil die sagen, nein, du kannst nur eine Seele haben und ins Manda übergehen, wenn du Mandalorianer bist. Ja, aber aber Moment, die gehen davon aus, dass die Leute, die ähm, verstoßen sind, mhm. von Geburt an keine Seele hatten? Das heißt, die waren dazu verdient. Nein, 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 nein. Wenn du wenn du als Fremdweltler geboren wirst und so, dann hast du erstmal keine Seele ah. und die kannst du dir die kannst du dir verdienen, wenn du nach den Resonari so lebst. Rum. Na, dann kriegst du eine Seele und wenn du verstoßen wirst von dir, von deinem Clan, von deiner von deiner Kultur, dann bist du Darmanda, also kein Mandalorianer mehr und das ist ein Zustand, der schlimmer ist als der Tod, weil du keine Seele mehr hast. Verstehe, du bist dann wieder seelenlos, dir wird die Seele aberkannt. Dir wird die Seele wieder aberkannt und du wirst nicht im Manda akzeptiert. Du ähm, vergeudest quasi deine Existenz, weil du nicht in die Unsterblichkeit, nicht in die Ewigkeit übergehen kannst. Mhm. Und weil niemand deinen Namen in diesem Gebet, äh, was wir vorhin Stimmt. gesprochen haben, erwähnen wird. Stimmt. Das heißt, du wirst einfach vergessen und das ist, <lacht> das ist ein Zustand, den wünschst du eigentlich niemandem. Deshalb haben die Kreuzritter tatsächlich auch viele Leute einfach in die Resonare reingezwungen. Und gesagt, macht das, ihr Steppen. Ich prügel die Scheiße in euch jetzt rein, damit ihr das auch checkt. Denn ihr wollt ja nicht Damanda sein. Ja, genau. Das war Also die haben, die haben eine Inquisition geführt, würde ich mal sagen. Ja, die, ich sag mal so, die haben <lacht> einfach ein bisschen Kulturpflege
2: betrieben, ja? mhm.
0: äh, aber nachhaltig. <lacht> und zwar aus dem besten Willen heraus. Ja. Die wollten den Leuten halt eine Seele schenken. Mhm. Also finde ich auch mega spannend. Ne? Also wenn irgendjemand äh, jetzt, wo du äh, angehender Mandalorianer bist, irgendjemand da Amanda zu dir sagt, dann hau dem auf die Fresse. Ja, der, äh, dem sein Wirsing wird auf jeden Fall die nächste halbe Stunde ins Klo
2: getunkt. Das kann ich dir sagen, ja. Aber sowas von.
1: Hallo, ich bin ja, die Amanda. Also, Was sagst du da? Was sagst du da? Geil. <lacht> <lacht> oh Gott.
0: Oh Mann, ja. Fuck. Lass Miranda also, sie will
1: Ja, ja gut. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, ja. Also, hast du jetzt noch Bock auf einen kurzen Sprachkurs? Geht nicht so lang. Gib mir, gib mir, Brudi. Also, erstmal aus Mandalorianer Identität und Sprache ein Zitat für dich. Mhm. In fünf Jahrtausenden kämpften die Mandalorianer mit und gegen tausend Armeen auf tausend Welten. Sie lernten ebenso viele Sprachen zu sprechen und nahmen Waffentechnologien und Taktiken aus jedem Krieg auf. Und doch, trotz des überwältigenden Einflusses fremder Kulturen und der Abwesenheit einer wahren Heimatwelt und sogar Spezies, ihre eigene Sprache überlebte nicht nur, sondern änderte sich wenig. Ihre Lebensweise und ihre Philosophie blieben unberührt und ihre Ideale für Sinn äh, und ihr Sinn für Familie, Identität und Nation wurden nur gestärkt. Sprache ist was sehr äh,
2: Identitätsstiftendes. Mhm. Und wenn du sonst nichts hast, also ich sag nicht die Mandalorianer haben sonst nichts, die haben eine Menge. Die haben ihren, 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 ihren Kodex und, und ihre ähm, Strategien mhm. und Traditionen. Ja. Ganz klar, das ist eine unglaublich gefestigte Kultur. Aber ähm, Sprache als Identitätsstiftendes ähm, Mittel, ich sag mal so, in Pennsylvania babbeln sie heute noch Pfälzisch. Also, du <lacht> verstehst die Leute. Krass, die reden ja. das Pelzisch ja, von wir haben, ja. mal,
0: wir haben uns doch mal dieses, äh, diese YouTube-Videos von dem einen Dude angeguckt. Das ist Douglas
2: der, äh, Maidenford, das ist mein Bro, Alter. Geil. Ja.
0: Ich habe ja, mit dem E-Mail-Kontakt, habe
2: ich mit dem. Wir <lacht> <Oha. lacht> schreiben uns auf Pelzisch und auf Pennsylvanisch vanisch Deutsch. Also Deutsch. Geil. Ja.
0: Geil. Ja, also äh, zur Info, ne? viele von den Wörtern, die der da, da, da bespricht, ne, mhm. die äh, kommen aus irgendeinem Dialekt von uns Deutschen. Ja, klar. Finde ich total Das ist Pelzisch. Ist ne? Aus Pelzisch ja. halt. Mhm. Cool. Und äh, Bandaloriana, ne? also ihre eigene Sprache, gerade bei einer Spezies, äh, bei einer Kultur besser gesagt, keine Spezies mehr, die aus so vielen Spezies besteht, genau. die alle eine, eine Muttersprache haben, sag ich mhm. mal, haben die sich wahrscheinlich gedacht, nee, es ist wichtig, dass wir eine gemeinsame Wurzel haben und das ist die Sprache bei uns und unsere Kultur logischerweise. Die haben quasi die strengsten Deutschlehrer aller Zeiten. Also die Sprache hat sich kaum verändert und es ist extrem ungewöhnlich, dass Wörter, Wörter von außen irgendwie einfließen. Finde ich krass, gerade wegen des äh, multikulturellen Einflusses. Ja, also Mandalorianer sprechen, wenn sie sich denn verständigen, häufig in Basic ja. und äh, schwanken dann um ins Mandalorianische und da gibt es durchaus auch Dialekte, so ist es jetzt nicht. Muss es, muss es ähm, einfach. Das wäre wär für mich auch sonst echt unglaublich ja, ja. aber es gibt Dialekte ne? und die, die, die sind aber ähm, verständlich untereinander, ähnlich wie es jetzt deutsche Dialekte sind. Da stolpert man vielleicht mal über ein Wort, über, über eine Art und Weise, wie ein Verb konjugiert mhm. wird, aber man versteht sich. Genau. Ja. Ich meine, wenn man sich richtig anstrengt, versteht man ja sogar die Holländer noch. Ja, es hilft,
2: wenn man da wird's schon schwieriger, es hilft, aber, wenn man Norddeutscher ist und es hilft, ja. wenn man Englisch spricht. Denn das Niederländische ist tatsächlich eine ähm, Dialektform des äh, Norddeutschen, des Niedersächsischen. Das heißt auch Niedersächsisch. Mhm. Und ähm, so ähnlich ja. ist das auch mit dem äh, Schweizerdeutsch. Das ist ein so derber Dialekt, dass ein Norddeutsche einfach nicht verstehen und das ist aber Hochdeutsch. Also das Deutsch aus ja. den höher gelegenen ähm, Gebieten. Und das ist eine andere Dialektgruppe. Also Sprachen sind abgefahren, kompliziert und interessant. Und da haben die Mandalorianer ja. eine ganze Arbeit geleistet, dass die sich mit
0: ihren Dialekten auf ihrem Mandalorianisch noch verstehen. Halbwegs zumindest. Also der Concordia-Dialekt zum Beispiel, der auf dem Mond gesprochen wird, der ist schon sehr speziell und da muss man schon echt nachdenken. Aber man, man kriegt es schon noch hin, sich zu unterhalten, sag ich grad vor, Aber es, es holpert ein bisschen. Die Mondleute, weißt du, so ein bisschen, <lacht> werden so ein bisschen belächelt wie, wie Niederbayern oder so, weißt du? <lacht> ja, ich meine, wenn der Jerry, ist auch ein gemeinsamer Freund von mhm. uns, wenn der richtig loslegt, ne, verstehe ich auch nur die Hälfte. Ja, es ist
2: schon, es, es ist schon wüst, wie man dort sagen wird.
0: Mhm. Oh Aber ein Schlück schon nehmen hier. Ja, ähm, das ist, so stelle ich mir das vor, wenn einer auf Concordia-Dialekt mhm. spricht. Wenn der Urbayer rauskommt ja. und du ähm, hast ein paar Fragezeichen über dem Kopf. Aber du kommst halt aus Paderborn oder so. Aber man, man kriegt es schon irgendwie hin, sag ich mal, ein Bier zu bestellen. Sicher, sicher. Ja, ja. Und spätestens dann, wenn ja. es darum geht, anderen die Jacke voll zu hauen, dann versteht man sich eh wieder fließend. Eben, dann ist es auch gar nicht mehr so wichtig, ja, glaube ja. ich. Vorwärts gibt es in jeder Sprache. Richtig. <lacht> ähm, ich habe ja gesagt, die Mandalorianer, die, die nehmen ganz wenig Wörter aus anderen Sprachen auf. Was auch sich dadurch bemerkbar macht, dass Mandalorianer für Held gar kein Wort kennen. Ja, wozu die Unterscheidung? Es wird doch von jedem erwartet, oder? Ja, eben, genau. Ha. Du, hast direkt, du hast es direkt erfasst, denn deren Verständnis von einem Held ist jemand, der mit Leib und Leben für seinen Nächsten einsteht. Und das ist sowieso deren Leitmotiv. Da braucht man kein extra Wort für. Das als, das als würde ich dich Mensch nennen. Ja, eben. Ne? Oh, Sei mal nicht so ein Mensch. <lacht> oder hey, das oder? war total menschlich von dir. Ja, dann denkst du da auch, ja. Mhm. Danke. Ja, Oder? Hey. Ja, nett gemeint, nee, aber kannst du ähm, dir klemmen. So. <lacht> die brauchen das einfach mhm. nicht, Bei in, in der mandalorianischen Kultur ist gefühlt jeder ein Held. Sonst wäre er kein Mandalorianer. Sonst wird er nicht nach den Resonarien. Als lehren. Held erfüllst ja. du einfach den Standard. Eben. Und äh, für die ist es viel wichtiger, ein Wort für, dafür zu haben, sowas wie Feiglinge von sich abzugrenzen. Verstehe. Dafür gibt es mehrere Wörter. Das ist nützlich, ja. Schimpfwörter brauchst du eh. Also... Oh, die Sprache ist voll von Schimpfwörtern. <lacht> Allerdings, was ich an denen spannend finde, die haben sehr wenig Schimpfwörter und Beleidigungen, die sich mit Her Herkunft oder Elternschaft auseinandersetzen. Ja sicher,
2: weil da anfangen also die da Leute zu beleidigen, ist Unfug, weil erstens äh, kannst du nie wissen, was jemand unter der Rüstung für äh, lustige Fühler am Kopf oder drei Augen oder was für eine Hautfarbe hat. Ja. und äh, zweitens ist es eh Bullshit als äh, Zielscheibe für Spott weil jeder hat seine einzi einzigartige Story in dem wilden Haufen ja. also, das ergibt absolut keinen Sinn Herkunft oder Ethnie ja. äh,
0: oder Familien-Dings. Äh, nee, das, das bringt's nicht außerdem denk an Kin Team, die in deine Herkunft und deine Vergangenheit interessiert sowieso nicht richtig, das ist ja gelöscht also bringt's auch nix jemanden als Hurensohn zu bezeichnen das interessiert doch nicht, ist doch scheiße scheißegal ja. kann auch trotzdem Chlore Kerl sein ja
2: eben und, und äh, erstens kann er nichts dafür, zweitens
0: ist das Vergangenheit. Und äh, was soll der Käse? Wir sind ein Vorwärtsvolk, kein Rückwärtsvolk. Eben. ganz genau. Deshalb, wenn Mandalorianer beleidigen, dann äh, dreht sich das in der Regel um Feigheit, Faulheit, Dummheit oder mangelnde Hygiene. Uff. <lacht> also Dinge, Dinge, die bei einem Nomadenvolk durchaus, durchaus auch wichtig sind, ja. ne? Also den Stinke-Pete, den, den würde ich auch nicht mitnehmen. <lacht> <lacht> wenn, ich, wenn ich nomadisch unterwegs bin, den würde ich auch sagen. Ja? Bleibt mal da hinten beim Wasserloch. Ähm, wir gehen schon mal vor. Ja, genau. <lacht> genau. Also es gibt ausgesprochen viele Beleidigungen. So ist es jetzt nicht. Ja. Ich habe dir vorhin im Intro auch eine um die Ohren gehauen. Aber dazu musst du erst die Sprache lernen, dann und dir die Folge nochmal annehmen. Also hast nochmal Glück gibt's gehabt, das ey, es gibt ein Ehren Ehrenduell in Rüstung, Alter. Ja, nächstes Jahr, mein Freund. Super. Nächstes Jahr. Ähm, wie gesagt, viele Beleidigungen, keine, die sich mit Herkunft auseinandersetzen. Ist für die einfach kein Ding. Mhm. Ja. Dann beleidigst du jemanden eher mal als Dummkopf. Ja, wie wir es übrigens in unserer Truppe ja auch gern gemacht haben. Ja, sicher, Dummkopp. das war der Standardspruch. <lacht> Dummkopf. Eben, ja. Was ich dir vorhin schon gesagt habe, ist, dass die Sprache komplett geschlechtsneutral mhm. ist. Es gibt natürlich Wörter für Männliche und es gibt natürlich Wörter für weiblich. Ja, klar doch. Aber es gibt jetzt kein, kein Wort für äh, Geschwisterteil, sage ich mal. Ja oder, oder, das besser gesagt, oder besser gesagt, es gibt das Wort für Geschwisterteil, aber nicht für Bruder oder Schwester. Die Sonne,
2: der Mond, weißt du, wie es im Deutschen wäre. Das stelle
0: ich mir in der ja, Sprache anders gibt's vor. Ja, gibt es da nicht. Genau. Gibt es da ja. nicht, ja. Da gibt es auch nicht Vater oder Mutter. Also Bruder oder Schwester, zum Beispiel, das heißt Wod mhm. oder im Plural Wode meistens übersetzt okay. und Vater oder Mutter bedeutet Buir, also B -U -I -R, B-U-I-R, Buir. Mhm. Und wenn du äh, irgendwie sagen willst, ähm, äh, Papa Kryos, sage ich jetzt einfach ja. mal, dann sagst du Kryos Buir. Ja. Das ist eine agglutinierende Sprache, du hängst Wörter häufig aneinander. Mhm. Das merkst du auch, wenn du sowas wie Darmando sagst. Ja. Da heißt Dar nicht mehr und Mando halt, also nicht mehr Mandalorianer. Und das ist dann ein Kompositwort. Das ist ein Kompositwort. Und dann hast du einen das eigenen Ausdruck geschaffen. Genau, das ist ähnlich wie im Finnischen oder im Türkischen oder mhm. ich glaube Bulgarisch ist auch so. Ja. Da kombinierst du Wörter und es ergibt einfach eine neue Bedeutung. Genau. Nochmal ein schönes Beispiel ist, wenn du sagst Dar Yeti. Yeti heißt, das kannst du dir schon denken, Jedi. Dar, das haben wir schon gesagt, bedeutet nicht mehr übersetzt, also nicht mehr Jedi. Ah. Und damit meint man in der Regel Sif oder dunkle Jedi. Ah, siehst du, ich hätte hätt das Wort verwendet für einen Jedi, den ich gerade abgemurkst
1: habe. Ja, der ist auch nicht
2: Dann, mehr. Dieser Papagei <lacht> ist ein Ex-Papagei. Der, der ein,
1: ein Ausbruch von Reinhold Messner. Da heißt der Jedi. Ich habe ihn gesehen. <lacht>
0: Da Yeti, ja, ja, genau. Also auch, auch deren Sprache ist sehr pragmatisch, finde ich zumindest. Mhm. Vor allem, weil Rechtschreibung und Interpunktion vollkommen optional ist und mit den Vorlieben des Sprechers zusammenhängen. Witzig, okay. Na Also wie man ein Verb äh, zum Adjektiv macht oder konjugiert, das ist mehr oder weniger dem Sprecher und seinen Vorlieben überlassen. Als Beispiel Jagik und Jagla sind beides korrekte Arten, männlich zu sagen. Jag heißt nämlich Mann, glaube ich. Aha. Und männlich, du kannst dir überlegen, wie du das sagen willst. Jagik oder Jaglar, ein Mandalorianer wird es schon verstehen. Krass. Also die sprechen
2: quasi in Andeutungen und Hinweisen.
0: Ja, das ist sehr simpel <lacht> und auch ziemlich intuitiv. Du musst nur die Vokabeln kennen und dann kriegst du das schon irgendwie hin, wenn, wenn die Grammatik nicht richtig passt oder so. Ist Scheißegal, das versteht man schon. Das ist wieder so ein Dialektding. Du mhm. kannst Mann sagen oder Männle oder Ma. Ja, genau. Ja. Ganz genau. Ist alles richtig. Mhm. Die sagen nicht, wir haben hier Hochmandadorianisch und so sprichst du bitte. Ja, ja. Die sagen, äh, naja, also ich verstehe dich doch, ist alles gut. Mhm. Ja? Und ich glaube, wenn du so viele verschiedene Spezies in dein, in dein Reich integrierst, dann kannst du auch nicht mehr so streng sein. Ja, sicher. Ja? Wichtig ist, dass die Kernverben und die Kernnomen und so, dass die noch passen, damit du überhaupt weißt, was abgeht. Aber ähm, es ist nicht schwierig, sag ich mal, mandalorianisch zu lernen. Und du kannst auch so viel beim Zusammenstellen von Sätzen und von Wörtern falsch machen. Ja. ja und das macht die Sprache, finde ich, sehr charmant, zu lernen. Du hast einfach nicht so eine Angst, dass du jetzt wie der letzte Vollmongo sprichst. Ja. Oh, das war jetzt sehr abwertend. <lacht> ähm, Hauptsache, du, du verwendest die richtigen Wörter. Pass auf, das ist, wenn jetzt, man
2: zwei ja. Stunden mit mir spricht, dann fängt man direkt an, Assi zu reden. Das ist. Äh, ich halte mich <lacht> schon zurück, aber meine Stimme, die triggert Jahre der Erfahrung ja, im Umgang mit mir und dann kommen öfter mal so Reizwörter hoch. Ich halte mich beim 40k-Podcast auch nicht zurück, Digga.
0: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß. Ja. Irgendwann flutscht es einem einfach raus. Ich bin ja sowieso jemand, der, der sich sehr schnell der Sprache von anderen anpasst. Wir spiegeln immer.
2: Das und, machen alle, ja.
0: ja. ja. Und mir, mir fällt das ganz besonders bei mir auf. Also wenn ich eine halbe Stunde mit jemandem in einem Raum bin, dann, dann schwätze ich genau wie der. ist ja cool. Und ähm, ich glaube, bei Mandalorianern ist das einfach... Ich wollte gerade das Gleiche sagen, die haben sicher einen ähnlichen Effekt. Ja. ja. Und ähm, wir sind jetzt wirklich am Ende, aber es gibt noch so ein paar, paar schöne, schöne Sachen. Ich habe ja schon gesagt, Mandalorianer reden sehr blumig und ähm, die... Die verfassen gerne ähm, Sätze in so einer, in einer rosigen Sprache. Ich, ich, ich umschreibe es die ganze Zeit einfach nur, ne? Ja. Wie eben dieses Sukuigar, was eigentlich äh, Hallo heißt und auch wirklich so verstanden wird. Du kannst das universell sagen, um jemanden zu begrüßen. Die haben nicht willkommen, herzlich willkommen, hallo, wie geht's euch? Und so. Nee, bei denen ist es immer Sukuigar und das bedeutet immer äh, Hallo und übersetzt halt, äh, ah, du lebst also. Ja, genau. Und das kann sein. Ha, du lebst also noch. Oder? Ah, du lebst also ja, noch. Sicher, klar. Nuancen. <lacht> Hervorragend finde ich. Ne? Großartig, ja. Und äh, es gibt so ein paar Leitsätze, die Mandalorianer gerne sagen. Und das ist zum Beispiel, ke, nu, yuraki, äh, nochmal, ke, nu, yur, yurkadir manduade. Gott, manchmal stolpert man. Nicht. Das heißt, übersetzt, leg dich nicht mit Mandalorianern an. Äh, steckt ganz viel Wahrheit drin
2: in dem, in dem ja. Spruch. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass Mandalorianer Aha. sowas sagen. Oder, oh, doch. Moment, ja, aber sie sagen dass jemanden, von dem sie glauben, der sei besonders lernresistent. So, mhm. dem muss man es extra noch klar
0: machen, weißt du? Wenn, wenn dich ein Mandalorianer auf Mandalorianisch anfickt, dann solltest du einfach die Schnauze halten.
2: Oh, verstehe. Ja, und das ist vor allem auch, ist, nämlich das, ist ein
0: Signal an deine, das ist ein Signal an deine Kameraden. Ja. haltet jetzt alle die Gewehrläufe unten und die Fresse zu ja. und wenn wir Glück haben, gehen wir alle lebend nach Hause ja. und kriegen nur eine Kopfnuss mhm. <lacht> ah, übrigens, das ist habe ich ja vorhin schon mal erwähnt ne ähm, sehr üblich bei Mandalorianern Kopfnüsse zu verteilen richtig, ja, wundert mich nicht <lacht> man nennt es auch den Keldabikus der Keldabikus Keldabi ist die Hauptstadt auf Mandalorian. ja, okay, verstehe, ja <lacht> Valentinstag hörst ähm, du nur so dung, 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 dung. <lacht> Ja, so, so küsst man sich als Mandalorianer übrigens auch, Helm an Helm Das ist ja süß Aber oh! zärtlicher und nicht ähm, das ne?
2: erinnert. Ja, ich habe Bilder gesehen von Cosplayern, die das machen
0: mhm. Süß Genau, oh. so küssen sich Mandalorianer ja. Wenn sie den Helm halt tragen im Einsatz mhm. Weil wenn ihr Partner ähm, beide Mandalorianer sind, dann kommt es sich selten vor dass sie in der gleichen Armee ja, stehen sie. Und da willst du doch auch mal sagen, ach, süße, das hast du aber gut gemacht. Und dann gibst du dir halt einen Kuss. Und das machst du nicht, indem du den Helm hochnimmst und deine Deckung vernachlässigst. Nimmst einfach mal kurz die Stirn anstirmen. Das ist
2: so schön. Ich mag das. Ja, finde ich auch.
0: Noch ein schöner Satz von Mandalorianern. Und das ist der letzte, den ich für dich habe. Danach gehen wir zu den Live Facts über. Beziehungsweise zum Kanon-Check. Richtig. Das wäre Ibtur Yatne Tur. Aschat Kiramur. Heute ist für jemand anderen ein guter Tag zu sterben. Das ist ja witzig.
1: Bester Spruch. <lacht> Im Gegensatz zu mir.
0: Ja, ich weiß nicht. Wenn du wenn du dir. Ganz kurz live noch. Wenn du dir Mandalorianer anguckst, ist es einfach eine, eine, eine Aneinanderreihung von 80 er jahre action -Held sprüchen <lacht> Ja.
2: Ja. Also, ähm, heute ist ein guter Tag zu sterben. Das äh, geht ja. Zurück auf, ähm, ich glaube, einen Film oder ein Buch. Ach, mit Sicherheit. Äh, und wurde, Schwarzenegger, oder? Ja, keine Ahnung. Nee, nee, gar nicht so, ähm, wie wir jetzt glauben. Aber wurde dann tatsächlich ganz stark verwendet von Star Trek. Und mhm. ähm, das ist ein Klingonenspruch. Okay. Genau. Aber heute ist ein guter Tag zu sterben. Äh, das war ein Taschenbuch. Ähm, Madison Smart Bell ist der Autor. Mhm. Genau. Ja. Das, das, das hat man dann bei Star Trek. Das war schon Popkultur mehr oder weniger und da hat man es bei Star Trek äh, vermehrt eingesetzt. Und jetzt hat man es in der Mandalorianer-Kultur, indem man es dem anderen zudichtet. Ne? Heute ist ein guter Tag für den Penner zu verrecken. Quält mir.
3: Mhm.
2: Ja.
1: <lacht> Kleiner Faktencheck. Gut. Das wird Crazy Horse angedichtet. Crazy Horse,
2: richtig. Der soll das als erstes gesagt haben. Der, ähm, der ähm, Native American, wie man so korrekt sagt. man kann sagt. Indianer sagen. Amerikanischer Ureinwohner. Herr ja,
1: aber die haben es teilweise te te sogar einen <lacht> Indian Council, wo die sich ja, selber ich so. Ich ja, geben ja,
2: ja. selber nicht so einen großen Fick drauf.
0: Das ist ja. nur wieder Panik von Weißen. Ja, ja. Ja. Gleich sagt er Live wieder, er hat Indianerfreunde, dann kann das sein. <lacht> <lacht> Eine Sache noch zu den zu den äh, zu der Sprache. Entschuldigung, aber das habe ich vergessen. Das will ich noch reinhauen, weil es mir so gut gefällt. Die Mandalorianer schreiben in Runen und Nein, endlich mal. Es ist eine, eine Keilschrift, die an Runa erinnert, die nicht einfach auf dem fucking Foodtag der... Äh Germanen der indogermanischen -indo Völker basiert. Super. Es sieht wirklich anders aus. Es sieht wirklich Großartig. anders aus. Ich schicke dir mal ein ja. Bild rein vom Alphabet. Ach,
2: klasse. Super, weil äh, die, auch die Runen von Tolkien sind natürlich nordisch und germanisch und mhm. ähm, das ist äh, hat sich in der Fantasy einfach durchgesetzt. Auch Zwergenrunen sind immer nordische Runen und hier ja. haben wir jetzt äh, tatsächlich selbst also selbst entwickelte eigene Buchstaben. Manche sehen aus wie Waffen, was ich voll geil finde.
0: Stimmt, gerade wenn ich mir das E angucke und das F. Das F ist eine Axt. Die sehen einfach aus wie Schwerter und Äxte ja, genau. Und, und das R und das K,
2: das sind, das sind Sturmgewehre, Digga.
0: Ah, geil.
2: Hä? Ja? Y ist eine
0: Panzerfaust. Das ist cool, ja, ja finde ich cool. Beziehungsweise das B. Also hier, das hast du, hier hast du endlich mal eine richtig originelle Keilschrift. Cool. Das gefällt mir. Ja, das, das wollte ich. Ja, mhm. stimmt. Also da kann man jetzt schön spekulieren. Das ist mir noch nie aufgefallen, du hast absolut recht. Ja, da. das sind Waffen. Das, sieht wie, das sind einfach fucking Waffen, alles. davon. <lacht> cool. Voll die Agro Guck mal, das Haar an. Das Haar an, das sieht aus wie so ein Handschuh mit, Kna mit Klauen vorne dran. Ja. Die Feder ist also oh mächtiger Mann. als das Schwert.
2: <lacht> Erzähl das immer der Loreaner.
0: Geil. Okay, mein Freund. Ich hoffe, du hast ein, ein umfassendes Bild von der Kultur der Mandalorianer jetzt mal im Hintergrund erhalten. Wir sind noch lang nicht fertig, das war nicht die letzte Mando-Folge. Das will ich aber, auch offen, ey. Na, das war ein geiles Thema, oder? Ich muss mir jetzt selbst mal, äh, ne? Also, ich muss mich schon fast anfassen. Ja, <lacht> <lacht> nee, hast du gut gemacht. Ich habe mich so hier drauf gefreut. Die nächste Mando-Folge ja. machen wir im Helm. Oh ja, oh ja. Machen wir ein Video draus. <lacht> genau. Also. Ein Einstieg in die Kultur der Mandalorianer und in deren Frühgeschichte. Mhm. Ähm, und jetzt gehen wir nahtlos in den Kanon-Check über. Und ich nehme jetzt direkt mal die Keilschrift, die du da gesehen hast als Anlass. Ja. Denn die wurde 1A einfach übernommen. Die ist auch im Disney-Kanon aktiv. Mag sein, dass vielleicht die ein oder andere Rune, du weißt ja, die Leute, die streiten sich über die, die kleinsten Kleinigkeiten. Aber im Kern ist die Schrift einfach die gleiche geblieben. Ich wüsste jetzt nicht, dass es da große Abweichungen gibt. So viel Freizeit habe ich gar nicht, um mich über so Sachen Eben. zu sprechen. das sage ich aber als re weißt, <lacht> <lacht>
2: Aber du weißt es, auch beim Futag. Ja, immer wieder Leute, die sagen,
0: ist es jetzt das Alte oder was für ein Futag ist das? Ja gut, das, das sind schon
2: gute äh, Fragen, aber wenn einer anfängt zu sagen, ja. das ist nicht ordentlich geritzt, dann sage ich, Kollege, geh zu den alten Germanen, der das geritzt hat und sag
0: dem das. Ja, genau. Ja. Also, das ist das eine und erfreulicherweise auch die Sprache. Die hat Karen Travis übrigens geformt. Ähm, auch die hat sich nicht großartig verändert. Und jetzt mal ein kleines äh, Schmankerl für die Leute, die Book of Boba Fett gesehen haben. Als ähm, oh, ich müsste dich jetzt so spoilern. Mach's es nicht, ich mach's nicht. Ich mach's Ich mach's nicht, ich mach's nicht. Aber es gibt eine Szene, in der im Hintergrund ein Chor zu hören ist. Der in einer rätselhaften Sprache spricht und Alit Orishia Taldin, ich muss es jetzt aus dem Gedächtnis machen, also verkloppt mich bitte nett, wenn ich mich versprochen habe, aber der singt das und das ist tatsächlich Mandalore oder Mandua und bedeutet ähm, Family is more than blood. Ja. Na, Familie ist mehr als Blut. Und das wird im Hintergrund gesungen in einer sehr traurigen, sehr ergreifenden Szene. Und das unterstreicht, finde ich, nochmal die mandalorianische Herkunft von Boba Fett, auch wenn er sie immer von sich wegstreicht. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist das erste Mal, dass Mandoa wirklich gesprochen in einem der Main Medias zu sehen war. In Rebels, nee, stimmt überhaupt nicht, in Rebels kam auch Abu und an rüber. Aber in Book of Boba Fett ist es, glaube ich, den meisten Leuten entgangen. Deshalb von mir der, der kleine Hinweis, hört mal rein, ist mega cool, finde ich, gerade in dieser Szene. Und mm. in Rebels wurde Mandua auch schon gesprochen und ähm, meines Wissens nach hat sich nicht großartig was verändert, das hat man übernommen, erfreulicherweise. Und nichts von dem, was wir heute besprochen haben, ist ähm, in irgendeiner Form bisher gerätcond worden. Das heißt, für mich ist das alles wahr. Und auch die Kreuzritter, über die wir kurz gesprochen haben, sind in Clone Wars mal kurz zu sehen. Und zwar auf diesem Bild, das ich dir gerade teile, auf einer Szene in Clone Wars, wo der Prime Minister oben steht. Und du siehst unten dieses schöne, schöne Bild. Dieses Steinritter. Richtig, Relief. ja. Ein Relief. Dieses Relief, danke. Ich wollte mich jetzt nicht verhaspeln. Ich wollte, glaube ich, äh, egal. Es ist ein Relief. Und du siehst da drauf Kreuzritter. Und der Typ, der hält sogar den Kopf von einem in der Hand, und die haben da gegen Jedi gekämpft. Also das ist der erste große mandalorianische Kreuzzug, wo sie die Jedi angegriffen haben, der Bürgerkrieg. Und das haben sie da auf ihrem großen Tempel auf Mandalore festgehalten. In diesem Fresko wollte ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Wahrscheinlich eher nicht. Es ist ein Relief. Mhm. Na also die Kreuzritter sind noch am Start. Ähm, es gibt nichts, was bisher wirklich, wirklich sich dagegen äußert. Für mich ist die, gerade diese Frühgeschichte von Star Wars relativ safe, weil Disney schnell gecheckt hat, dass das den Leuten einfach wichtig ist und dass das gut war. Dass man da nicht großartig was verändern muss und auch neu erfinden muss. Die Leute haben einfach Spaß daran, es wieder zu entdecken. Gefällt mir. Ja, also so viel zum Kanon-Check. Bisher dürfte ich nichts erzählt haben, was in der, in der Lore nicht mehr Sinn ergibt. Ähm, ein paar Sachen, die wurden inzwischen wieder erklärt, wie Mandalorianische Bürgerkriege und so, über die haben wir bisher aber noch gar nicht gesprochen. Deshalb ähm, erwähne ich die auch gar nicht. Aber gerade bei der Mandalorianer-Lore, das ist ja so ein bisschen das Ding von Dave Filoni. Nenn es doch
3: Mando-Lore.
0: Oh, geil. Es gibt die Mandalore. Es gibt einen YouTube-Kanal, der so drauf heißt. Mandalore. Ja. Geil. Geil. <lacht> ja, also das ist ja von, von Dave Filoni so ein bisschen das, das Kind, die, diese ganze, ähm, das mando wie es auch manchmal genannt wird. Cool. Mit The Mandalorian <lacht> und die ganzen Serien, die jetzt kommen, die alle so ein bisschen ineinander greifen. Und das ist ja, das ist ja ein alter Fanboy, sag ich mal. Der kennt das alles. Ja, umso besser. Der wird der wird ein Deibel tun und das Redcon. Ja, klasse. Also, dann haben wir auf jeden Fall die Hoffnung, dass das Ganze in guten Händen ist, oder? Ja, vor allem, weil jetzt im März ja die dritte Staffel The Mandalorian startet. Und ich bin sowas von gehypt darauf, wie es da weitergehen wird. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht enttäuscht werde.
2: Nee, also, es ist leicht, es nicht noch besser zu also Es ist schwer, es besser zu machen. Es ist sehr leicht, es schlechter zu machen. Trotzdem hm. habe ich das Vertrauen, dass es nicht
0: verkackt wird. Ich glaube, so muss man es ausdrücken. Ja, genau. Und mit diesem schönen Schlusssatz von dir gebe ich weiter an die Life Facts. Vielen Dank.
1: Ähm, die sind heute etwas länger, glaube ich, weil ich ja letzte Woche nachzuholen habe. Oh, fuck. <lacht> Ihr, tut ich, mir leid. Ich glaube, dein Zockdate musst du verschieben. Ich verschie versuche, mich so kurz zu fassen, wie es nur geht.
2: Äh, Frechheit uh, ist das. Nee, bitte leg los. Ich freue mich drauf. Jo.
1: Wir hatten ja ähm, gerade bei den Mandalorianern äh, dieses Dunkelschwert ja angesprochen, den Darksaber. Ja, ja. Und um den geht's jetzt, aber auch nicht. Aber okay. auch vielleicht doch, ähm, weil es äh, gibt ja ähm, im disney kanon ist ja der ganze, so die ganze Entstehungsgeschichte von Sachen anders. Personen sind anders. Ich habe jetzt hier mal gerade äh, ein Bild. Da ist jetzt nicht viel zu sehen, außer äh, hier Tarkin. Den kennt man ja. ja richtig. Der Todesstern und der Architekt des Todessterns. Also nicht Galen Erso, wie er in Rogue One ist, sondern das ist eigentlich ein Typ, der äh, Bevel Lemelisk heißt. Mhm. Und er ist quasi der Architekt äh, vom Todesstern gewesen im, in der Lore.
2: Wurde der nicht in Rogue One von Mats Mikkelsen gespielt?
1: Nee, es war Galen Urso. So. die so, das habe ich durcheinander gebracht. Weichen die ab.
0: ab. Ja. Und der war auch nicht der Architekt des Todessterns, der hat oder nur Ingenieur. die Waffe verfeinert. Richtig, und richtig. war einer der richtig. Hauptingenieure dahinter. Ja, ja. Okay. Also das Grundkonzept ja. vom Todesstern, das hm. war ja schon in den Prequels, das stammt tatsächlich von den Geonosianern. Oder die haben es zumindest verwaltet. Ja. Okay, zumindest. Ähm,
1: dann hat er natürlich äh, Verkackt gehabt. Ne? Es gab ja eine Schwachstelle im Todesstern. Also der wurde er ja. erstmal exekutiert von äh, Palpatine, <lacht> aber als Klon quasi wiederbelebt. Mhm. Ähm, und der wurde aber noch sechsmal weitere äh, sechs weitere Male exekutiert und äh, wieder geklont, <lacht> bis der Todesstern 2 <lacht> äh, dann fertig war, der dann bei Endor zerstört worden ist. Es wäre wahrscheinlich sonst ein siebtes Mal geworden. Mhm. Ähm, ne, aber hat er ja Glück gehabt, äh, nach Endor war erstmal Stille, aber er hat jetzt ja keinen Job mehr. Und was macht man, wenn man äh, einen Job sucht? Ähm, man guckt, wer Kohle hat und äh, einen Job für hat. Und tada, mhm. wen haben wir? Ein <lacht> Hutten. Du Na Hutte. Der hat dann gesagt: Ey, du, bau mir auch mal so ein geiles Ding wie den Todesstern. <lacht> <lacht> make make Hutter <Nalhuta> great again.
0: <lacht> Scheiße, war. Geil! Ja. Geil. Und da... Das heißt, der, der Klon hat überlebt die Zerstörung vom Todesstellen, weil er nicht anwesend war. Ähm, und, beziehungsweise ähm, weil er
1: nicht danach exekutiert werden konnte durch
0: Palpatine. Ja, klar, das war <lacht> halt vorbei. Das heißt, der hat dann rumgechillt und Däubchen getreten und gesagt, kacke, äh, ja, was mache ich denn jetzt? Und okay. ist abgehauen und ist bei den Hutten gelandet, wo auch sonst. Genau. Und Mal ganz ehrlich, wo auch sonst.
1: Der hat dann das hier gebaut, den sogenannten Darksaber, Aha. der Ne, so heißt, weil halt ein, auch wie ein Lichtschwert, Stimmt. weil die natürlich nur diese fette Waffe quasi diesen äh, Laser gebaut haben, ein bisschen Zeug drumrum, aber diesen ganzen Hangars haben die ja nicht gebraucht, äh, Quartiere und so weiter, ist halt wirklich nur das Minimalste.
0: Der hat das Ding auf die Waffe runter reduziert. Genau. Ah. Geil.
1: Das ist und, nur die Wumme. Genau, und ähm, ist auch prinzipiell stärker sogar als der Todesternlaser, weil der Reaktor quasi nur diese Waffe befeuern muss und natürlich nicht noch hier mhm. ne, das, äh, die Lasertech arena auf Deck 7.
0: Ja. <lacht> Sag mal ganz kurz, was sind das für Viecher, die das ja, Ding da zu zusammen gerade
1: kommen. Das sind nämlich okay. die, äh, wie soll ich sagen, ungelernten Hilfskräfte, die das Ding zusammengebastelt haben. Das ist eine Spezies, die nennt sich äh, Tauril. Mhm. Das ist ähm,
0: kann man sich ein bisschen vorstellen wie die Zerg bei StarCraft? Okay. Nur deutlich äh, fuzier und äh, leben offenbar im Vakuum. Und das Gesicht erinnert mich ein bisschen an den Gangan. Genau, also ein bisschen wie ein Gangen der so, so Fell auf dem Rücken hat. Ähm, vier. Das ist ein, das ist ein gangen meerjungfrauen ja, so Aber
2: noch mit ein bisschen Urzeitkrebs drin, Alter. Der hat so, ja mindestens <lacht> genau die Dinge aus dem
1: Y-Seft, ne, wer die noch kennt. Ja. Ähm, <lacht> wenn die ausgewachsen sind, sehen die ungefähr so aus. Der hat nämlich dann, ganz viele Arme. Also. genau, die haben ja. äh, vier Arme mit so äh, jeweils drei Fingern, dann noch so zwei so scheren sichel
2: Kollege, die haben sechs Arme oder spinnig. Ja, sechs, Eins, also vier Arme, drei. die als
1: Arme genutzt werden und zwei so ah. ja, also sichel Sicheldinger Verstehe, ah. verstehe. Ja, ja, ja. ja also okay, insgesamt okay. sechs und dann noch so, so einen fischartigen Schwanz. Ähm, das ist quasi eine Spezies, ist ein Schwarmbewusstsein, das quasi äh, so ein Overmind hat. Also eigentlich ist es eine, ein, ein Bewusstsein und jedes mhm. Viech ist quasi wie eine Hand- oder ein Augenpaar.
2: Das ist wie, das ist wie die, der Zergschwarm in StarCraft 1, als es den Overmind genau, noch gab. der, der Overmind.
1: spoiler genau. He Heißt auch Taurel overmind Ja, geil. Um, und ne, die arbeiten natürlich härter und schneller, als es Menschen oder Druiden jemals könnten. Aber die sind halt auch ultra leicht hm. abgelenkt. Wenn zum Beispiel, dann sieht man ja, dass hier in einem Asteroidenfeld gebaut wird. Übrigens Oh, ein Eichhörnchen! Genau. Um, oh, da haben sich gerade zwei äh, Asteroiden äh, zusammen äh, knallt, oh, gucken wir uns mal an. Okay, wir arbeiten weiter. <lacht> ähm, hat dann dazu geführt, dass
0: die Geil, die, die ultimativen
1: ADHS-Arbeitskräfte. Genau. Das sind und, einfach ähm,
0: das neugierige Boys.
1: Ja, es hat dann dazu geführt, ja, dass sie irgendwelche Sachen cool. 90 Grad versetzt oder so angeschraubt haben und sowas dann halt viel Oje. damit. Ne? <lacht> und natürlich äh, wurden auch nur die billigsten Materialien benutzt dabei, weil äh, Hutten äh, sparen und so.
0: Die sparen und, alles kaputt. Ja, das, muss ja, ne, das muss ja der Todesstern sein, aber mach's bitte günstig. Genau. so günstig wie möglich. Ich will ja nicht das Gleiche bezahlen hier. Und so ungefähr. Bitte kein Schnickschnack. So ungefähr. <lacht> ähm, ja, und Dann da kriegen sie halt den Fiat Panda des Todessterns quasi. Ja, und
1: die Computerkerne, die da benutzt waren, sind waren auch schon asbach uralt. Da lief irgendwie noch äh, Pong drauf. <lacht> äh, <lacht> und äh, ja, aber als die äh, Neue Republik, also spielt quasi nach, äh, natürlich nach Endor hatte davon Wind mhm. bekommen. Ich möchte jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das Buch möchte vielleicht der eine oder andere lesen. Wie heißt das Buch denn? Äh, Darksaber von äh, Kevin okay. J. Anderson. Das ist, glaube ich, mhm. von 95 oder so. Also noch eine cool. Wirklich frühe Expanded Universe-Zeit. Ja, also wenn, ja.
2: wenn die Uhrzeit-Krebs-Boys da am Start sind, dann lese ich das auf jeden Fall. Die ja. sehen ja so geil aus. <lacht> Ey, Leute. Die sehen wirklich Leute, cool aus, ja. Kommt zum Patreon, weil die Bilder müsst ihr sehen. Die sind schweinegeil.
0: Ja. Das ist Yps-Heft auf Crack, ja. wirklich. Ja. Und die bauen so ein Yps heft gimmick aus Crack nach. <lacht> genau.
1: Ähm, kann man sich vorstellen, das Ding war natürlich nicht von Erfolg gekrönt und hat auch nicht funktioniert.
0: Kann man schon mal spoilern. Ähm, Lass mich raten, das Ding hat genau einmal geschossen und sich dabei selbst zerstört. Nicht mal einmal. <lacht> ähm,
1: der ist quasi geflüchtet vor der neuen Republik vom Enter-Kommando. Hat sich tiefer ja. in das Hoth-Asteroidenfeld äh, verzogen und hat sich dann gedacht: Ach, die zwei riesen Asteroiden, die da gerade auf mich zukommen, die puste ich jetzt weg. Hat nicht geklappt.
2: <lacht> weißt du, was nichts kostet, ist nichts. Ja. ja.
1: Lass euch das eine Lehre sein.
2: Ja, die Schwaben behalten recht. Ja, genau. Wobei die sind ja so geizig. Ja, aber auf der anderen Seite geben sie nur Geld für Qualitätssachen aus, weil wer günstig kauft, ah. kauft zweimal. Das weiß die schwäbische Hausfrau.
0: Ja, das ist so wie, wie, wie die teuren Jeans, die ich mir kaufe. Die halten dann aber halt auch fünf Diekse. Jahre. Ja, eben. Meine Jeans sind nur aufgemalt. <lacht> ja, du,
2: Das hält auch für immer. Der spart Hardcore, der Mann.
0: <lacht> ja, voll cool. Das, ist eine, das müssen wir uns irgendwann vielleicht mal angucken. Äh, ein bisschen ausführlicher. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal sowas wie Buchbesprechung. Wer ja. weiß. Mhm. Dann wäre das eine, eine schöne Geschichte für Zeit für Legenden. Das ist eine Rubrik, die gerade so in den Kinderschuhen in meinem Kopf rumwabert, weil es gibt viele Geschichten wie eben diese, die noch aus der Vor-Prequel-Zeit äh, stammen, mhm. die ähm, im Kanon überhaupt gar keinen Sinn mehr machen, aber die trotzdem cool sind. Und die sollten auch besprochen werden, die sollten auch ein bisschen Liebe kriegen, weil ein paar Sachen davon sind auch rübergeschweißt. Klingt nice. Das ist so eine dieser Geschichten, ne? voll Klingt cool. Klingt nach einem guten Projekt für den Lore-Podcast, also wir wollen ja einfach ja. den Fluff äh, ja, genau. Den wollen wir beschreiben, genau. Ja. Das, Knochenmark. das ist das ist eine ja das ist das Knochenmark. Ich sag's dir. Das ist das, was Star Wars am Leben gehalten hat in der Zeit, wo keine Filme kamen. Das ist das Extended Universe in seiner Urform, bevor die Prequels kamen und ganz viel schon verändert haben. Ähm, gibt's viele Beispiele für. Führt jetzt viel zu weit, um das, um das alles zu zu nennen, was es da schon gab. Es ne? war riesengroß eigentlich. Mhm. Coole Geschichte. Ja, mega. Das waren deine Live-Facts? Jawohl. Geil. Also, Dunkelschwert mal anders. Jo, genau. warum nicht? <lacht> Voll cool. Okay. Na dann, würde ich sagen, bringe ich uns mal raus. Hm? Sehr gerne. Das war eine coole Folge. Ich habe mich wirklich, ungelogen, seit Anfang des Podcasts hier drauf gefreut. Ich bin ja ein alter Mando-Geek. Ganz klar, ja. Ist dein Ding. Ähm das ist voll mein Ding und der Live, der musste mich tatsächlich bremsen, dass das nicht eine der ersten Folgen <lacht> überhaupt wird. Yeah. Und ich bin ich bin froh, dass er es das gemacht hat, weil ähm, man muss ja auch erstmal so ein bisschen seinen Stil finden. Man muss ein bisschen sicherer werden im Sprechen. Man will auch nicht zu arg ausufern und sich verhaspeln. Ne? Ich denke mal, das merkt man gerade in unseren ersten Folgen auch noch. Das gehört dazu. Und ich wollte, dass die dass die erste Mann, nee, ach, absoluter Lernprozess, ganz klar. Und ich wollte, dass die Mando-Folge cool wird. Ich hoffe, das habe ich geschafft. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Und ich hoffe euch auch, liebe Zuhörer, ich hoffe dem Ihrem auch. Absolut, ja. Und ich hoffe, ich konnte auch dem äh, Lore-Nerd live noch das ein oder andere beibringen. Mhm. Der hat ja schon im Vorfeld zu mir gesagt, dass, äh, dass ich da viel tiefer drin bin wie er. Ja, das ist dein Ding. Ja. Insofern, ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Ich hatte richtig Spaß. Returkia mir Kryos out.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.